0: 10h midi, les engagés présentés par Karim Zeribi
1: sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis sur l'antenne de Beurre FM. Nous sommes ensemble pendant deux heures avec euh, toute notre équipe qui euh, a préparé, réalisé cette émission euh, pour vous. Euh, nous avons Kim à la réalisation aujourd'hui, DJ Kim qui nous accompagne, que vous connaissez bien sur l'antenne de Beurre FM. Lou et Fodil sont toujours avec moi, comme tous les vendredis, fidèles au poste. Nous avons une émission aujourd'hui qui est exceptionnelle les amis. Je vous le dis parce que on va avoir des témoignages euh, rares, qu'on entend quasiment jamais sur les antennes médiatiques. Nous allons avoir des acteurs du sujet que nous allons aborder. Et des acteurs qui pourront nous aider à décrypter euh, le thème complexe que nous allons aborder. Et je me tourne d'emblée, comme je le fais tous les vendredis, vers notre ami Fodil Bellamri, qui va nous dresser le, le programme de ces deux heures, Fodil.
2: Eh ben mon cher Karim, la semaine a été riche en actualité dont le programme désengagé. Nous aurions pu retenir pour ce vendredi la volonté du gouvernement d'Elisabeth Borne à un report de l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans et non 65 ans en cas d'allègement de la durée de cotisation. Nous aurions pu également aborder l'interview du président de la République sur France 2 mercredi soir, durant laquelle il est revenu sur des urgences françaises avec en priorité l'inflation et la crise énergétique liée au conflit en Ukraine. Emmanuel Macron a également abordé une autre urgence, l'immigration. Il entend réformer en profondeur nos lois pour pouvoir mieux accueillir ce qu'on veut accueillir et pouvoir plus vite raccompagner dans leur pays, les sons papiers connus des services de police. Mais pour autant, nous avons souhaité aborder un thème qui revient régulièrement dans l'actualité en France, la légalisation du cannabis. Le débat est donc relancé dans notre pays après qu'un groupe de 31 sénateurs socialistes et écologistes ont appelé à la légalisation de la plante dans une tribune publiée dans le journal Le Monde en août dernier, Face Face à ces multiples appels, c'est au tour du député de Paris, Julien Bayou, de déposer un amendement visant à légaliser le cannabis. Alors que certains parlementaires appellent à légaliser le cannabis pour reprendre le contrôle face aux trafiquants et mieux protéger les mineurs, nous avons souhaité vous poser la question suivante. Faut-il légaliser le cannabis pour lutter efficacement contre le trafic. Mon cher Karim.
1: Merci Faudil. Tous les vendredis, euh, je le dis et je le répète, on aborde des sujets qui sont assez explosifs dans la société française et qui font débat. Euh, D'ailleurs, tu en as cité deux que nous avons déjà abordés, que nous réaborderons dans les prochaines semaines. C'est la réforme des retraites, parce qu'on a un peu plus d'éléments de la part du gouvernement. Mais il va falloir qu'on y revienne quand même, parce que les Françaises et les Français s'inquiètent, se posent des questions, notamment ceux qui ont des boulots pénibles et qui ont commencé à travailler jeunes. C'est un vrai sujet. Et euh, la gestion des flux migratoires, l'immigration, parce que comme vous le savez, euh, sur notre antenne, on n'a pas de sujet tabou, euh, on parle de tout, euh, en toute sérénité, euh, c'est la liberté d'expression totale. Et, et euh, la gestion des flux migratoires, c'est un vrai sujet. Comment euh, accueillir des immigrés euh, en situation régulière qui répondent aux besoins de pays euh, Et puis comment euh, gérer le problème des clandestins et, et de ceux qui sont des délinquants, des criminels, et qu'on n'a plus en en, envie de voir sur notre sol disons-le clairement, euh, parce qu'on fait la part de choses entre euh, les immigrés qui respectent les lois de la République et les autres qui se comportent de manière tout à fait indigne et qui mettent à mal la cohésion de notre pays. Donc, tu nous as proposé, mon cher Faudil, d'évoquer le sujet du cannabis. Et nous avons posé la question, non pas sur le seul angle de la légalisation, mais légaliser le cannabis, éventuellement, pour lutter contre les trafics. Car ce qui va être aussi au cœur de notre débat, c'est la question des trafics. Et qui nous pose le cadre et le contexte du débat tous les vendredis C'est Lupineda.
3: Bonjour Karim, bonjour à tous. Karim, le cannabis déjà, qu'est-ce que c'est ben C'est une drogue qui est le produit du chanvre, une plante présente dans de nombreuses régions du monde. Le cannabis a des usages divers, mais à cause de substances chimiques psychotropes présentes dans la plante, il est classé au niveau international comme stupéfiant. Il se consomme principalement sous trois formes, l'herbe, la résine et l'huile.
1: Lou, tu sais que quand on aborde les sujets, et tu le fais souvent, tu nous donnes des chiffres. Quelles sont les, les, les données qu'on peut retenir sur le trafic de cannabis
3: Écoutez, selon les données de l'OFDT, Observatoire français des drogues et des tendances addictives, le marché français du cannabis est l'un des plus importants en Europe. On dénombre près de 5 millions de consommateurs annuels de cannabis, dont 1,4 million de consommateurs réguliers. C'est donc la première substance illicite consommée par les Français puisqu'elle représente 80% de la consommation de l'ensemble des stupéfiants. 46% des Français âgés de 18 à 64 ans déclarent en avoir déjà consommé au cours de leur vie. Et du côté des adolescents, près de 10% des collégiens en ont déjà fumé
1: du côté des politiques, Lou, qu'est-ce qui se passe à la fois des politiques au plan national, mais aussi à l'échelle internationale. Il y a des pays qui ont bougé sur le sujet.
3: Bah, fort de ces chiffres et des études réalisées sur les autres pays où la substance est légale, comme l'Uruguay ou le Canada, la légalisation du cannabis est un sujet qui, depuis des années, revient très régulièrement dans le débat politique, que ce soit au Sénat comme à l'Assemblée nationale, avec des dossiers toujours à l'étude sur la consommation récréative.
1: Mais tu ne parles de récréatif, ça veut dire fumer pour le plaisir en termes de divertissement, euh, certains vont nous dire c'est fun. Et sur le plan thérapeutique, que disent les médecins
3: Et Concernant l'usage thérapeutique, Karim, le ministère de la Santé a donné son feu vert en mars 2021 à une expérimentation sur le cannabis médical menée dans de nombreuses structures avec des milliers de patients. Notons que le cannabis à usage thérapeutique est autorisé dans une trentaine de pays dans le monde.
1: Bon, on va, on va revenir au cours de l'émission sur cette question de, de de la santé et de l'usage de l'utilisation du cannabis. C'est très nocif. Hein je le dis d'emblée, donc très nocif. Quand je disais c'est fun, c'est ce que veulent nous faire croire certaines personnes qui qui fument et qui fument des, des, des joints. Mais moi, je vous le dis, c'est très dangereux. On le verra avec le médecin au cours de l'émission qui prendra la parole. Je vous disais que nous avions des invités exceptionnels. Et je vais commencer par présenter Thierry, Thierry qui est avec nous sur le plateau, Thierry qui est un fonctionnaire de police, fonctionnaire de police en exercice, qui a une carrière assez exceptionnelle puisqu'il a travaillé dans le 93 qui est un département qui n'est pas facile, on le sait et qui travaille actuellement à Marseille donc 93, Seine-Saint-Denis Marseille, on sait que ce sont quand même deux territoires très sensibles en matière de sécurité on en parle souvent, ça fait la une des médias alors il faut pas réduire la Seine-Saint-Denis et Marseille aux faits divers et aux phénomènes d'insécurité, je le dis tout de suite pour les habitants de ces territoires parce qu'ils ont aussi envie qu'on parle de ce qui se passe de bien sur le territoire, mais Aujourd'hui, nous allons mettre le focus euh, de, sur euh, une question qui est liée à, à l'insécurité et au trafic. Euh, vous avez travaillé à la BAC du 93 euh, dans votre carrière. Vous êtes ensuite euh, affecté à la police judiciaire à Marseille pour travailler contre les trafics de stupéfiants. Vous... Euh, Terminé, on va le dire comme ça, parce que vous n'êtes plus très loin de la retraite Thierry, donc euh, aux renseignements territoriaux, les anciens RG, renseignements généraux, donc, euh, qui travaillent sur euh, le renseignement. Vous avez une carrière qui est très fournie. Euh, vous avez accepté euh, de témoigner parce que vous êtes un spécialiste de la question, n'ayons pas peur de le dire, vous avez été récompensé par le ministère pour euh, avoir fait tomber plusieurs trafics de drogue dans les quartiers nord de Marseille. Bonjour Thierry. Bonjour Karim. Merci d'avoir accepté notre invitation, euh, vous parlez et vous euh, nous expliquez euh, ce que vivent les fonctionnaires de police, la manière dont euh, ils mettent en mal les trafics, et, et c'est important parce qu'on parle souvent à votre place, et qu'un acteur comme vous aujourd'hui prenne la parole, euh, pour nous c'est très important et pour nos auditeurs aussi. À vos côtés, il y a Redouane, Redouane qui est un ancien délinquant. Euh, je lui ai demandé à Redouane comment je vous présente Redouane euh, et Redouane m'a dit ben, je suis un ancien délinquant, euh, j'assume mon passé même si je n'ai pas un être fier ancien trafiquant de, de stupéfiants euh, né dans la cité phocéenne, dans les quartiers nord de Marseille et euh, pendant plus de dix ans euh, Redouane a tenu, comme on dit, un réseau de trafic de stupéfiants dans son quartier un grand quartier, un important quartier des quartiers nord de Marseille là aussi Redouane, vous en êtes sorti depuis euh, depuis plus de dix ans maintenant, euh, vous êtes inséré dans la vie, euh, vous avez euh, un job et, et vous avez souhaité témoigner. Bonjour Karim. Bonjour Edouard. Et vous allez nous dire dans un instant pourquoi vous avez accepté de témoigner, parce que ça aussi c'est peu commun. On parle souvent de la délinquance autour du trafic du stupéfiant, on a rarement... La, la, la parole d'un policier de terrain et on a encore plus rarement la, la parole d'un repenti je vais le dire comme ça hein, puisque vous en êtes sorti et vous étiez vraiment dedans avec votre famille mais parler du trafic de stupéfiants sans parler d'un élu de proximité qui est le maire donc euh, ça aurait été euh, manqué à notre, à notre débat euh, euh, j'allais dire cette vision qui est aussi celle des réponses parce que euh, on va décrypter la réalité du trafic, mais il faut apporter des réponses. Et si le maire n'est pas le seul capable à apporter des réponses, c'est celui qui a un qui est aux prises, qui est en prise avec le réel et qui est confronté tous les jours euh, dans sa ville euh, à des quartiers parfois qui sont gangrénés par le trafic du tepéfiant. Nous avons ce matin le plaisir d'accueillir Stéphanie Von Eux, qui est maire de Pontoise, maire LR de Pontoise. Pontoise, c'est dans le Val d'Oise, dans le 95. Donc euh, vous êtes aussi conseillère régionale. Île-de-France. Et, et je me souviens d'un échange que nous avons eu, Stéphane Yvon, -E, sur l'insécurité il y a quelques semaines sur l'antenne de BFM. Et on a senti que vous étiez une mère euh, qui euh, avait envie de prendre les choses en main. Vous nous aviez parlé de vidéo surveillance vous nous avez parlé de, de police municipale, euh, de partenariat avec la police nationale, euh, d'éducateurs. On sent que vous êtes vraiment concerné par ces sujets. Merci d'être avec nous ce matin. Merci Karim. Et merci de nous faire partager votre, votre expérience de maire aujourd'hui. C'est votre premier mandat. Mais on sent que vous êtes très dynamique et très concerné par ces sujets. Alors, je me tourne vers Thierry. Thierry, fonctionnaire de police. Vous avez travaillé à la BAC du 93. Vous avez été en charge, au sein de la police judiciaire, des trafics de stupéfiants à Marseille. Et vous êtes au renseignement territoriaux. Quand on dit trafic de stupéfiants, est ce que vous qu'est ce que vous pourriez nous dire sur cette question là du côté de la police nationale? C'est un trafic qui est important, qui se développe, vous qui euh, êtes sur le terrain et depuis des années pouvez constater une évolution. Et est ce que vous parvenez à endiguer ce phénomène?
4: Bah, tout d'abord, Karim, euh, le trafic de stupéfiants, c'est pas nouveau, et chaque année, il cesse de, de croître. Euh, malgré les interpellations euh, nombreuses, les saisies de plus en plus importantes, les saisies de drogue, les saisies d'argent, euh, le trafic continue. Euh, et ce n'est pas un phénomène marseillais. J'ai travaillé, comme vous avez dit, à, sur la Seine-Saint-Denis. Et, et malheureusement, maintenant, ça touche euh, toute la France, même des petites villes ou des moyennes villes, Besançon, Angers, où on voit euh, ces villes qui sont situées. Même des, villages, hein. même des villages. Même des villages souvent tenu aussi euh, pour par exemple pour des marseillais qui vont euh, à Avignon, Cavaillon, Nîmes, voilà. Donc en fait, c'est plus seulement les grandes villes. Voilà, donc euh... pour vous le trafic se développe. Il s'arrête pas, pas de se développer,
1: Donc les trafiquants gagnent du terrain malgré les moyens policiers, vous ne parvenez pas à mettre à mal le, 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 le trafic de drogue et de cannabis particulièrement dans notre pays. C'est le constat que vous faites en tant que policier de terrain. Même si le ministre de l'Intérieur nous dit le contraire tous les jours. Les,
4: comme je vous ai dit, il y a de plus en plus d'interpellations, mais on n'arrive pas à éradiquer. Celui qui vous dira demain qu'on va éradiquer le trafic de stupéfiants, ce n'est pas possible.
1: Quand on dit que c'est 4 à 5 milliards euh, de chiffres d'affaires, on va le dire comme ça, parce que ce sont ça, quasiment c des PME, hum? c'est un chiffre est confirmé ben, ça, fait une, ça fait une moyenne, il
4: y a des réseaux qui vont tourner à 80 000 euros par jour, et il y en a qui vont tourner à 3 000 euros par jour, si on fait une moyenne. Combien vous avez dit 80 000 euros par jour. 80 000 euros par jour Bah ben,
1: oui. C'est effrayant ce qu'on entend là. Ça veut dire que vous avez des groupes de, de jeunes, la plupart du temps ils sont des jeunes, vous confirmez non, Tout à fait, oui. Mmh, mmh. C'est quoi Mais la tranche peut... d'âge des, des trafiquants dans les, euh, quartiers
4: les, les, les chefs de réseau, c'est les trentenaires. Trentenaires. Et après les petites mains, les... ça va de 13 ans à 20 ans. Voilà. Et le chef du
1: réseau, il est sur place ou...
4: il est de... il est... Ça a évolué, le trafic a évolué. Je pense que Redouan nous en parlera aussi, mais le trafic a évolué. Maintenant, les chefs de réseau, contrairement avant, ne sont plus sur place. Ils sont souvent à l'étranger, même souvent en prison. Ils continuent à diriger le trafic en prison.
1: Dans une, Dans une ville comme Marseille, on dit que c'est 350 millions par an, le trafic est stupéfiant. Vous qui avez été sur le terrain, qui avez fait tomber des réseaux. Vous confirmez ce chiffre effrayant ben, Il y a 230 réseaux sur Marseille, à peu près. 230 réseaux 230 sur la ville de Marseille. Exactement. Exactement. Ça veut dire qu'il y en a plus que un par quartier, parce qu'on n'a pas 230 quartiers à Marseille. Et dans chaque, ce qui est différent d'avant. Avant, il y avait
4: un réseau par quartier. Maintenant, sur certains quartiers, dans certaines cités, il y a 5, 6 réseaux. Et, Et c'est ce... pour ça qu'on dit que. Donc, c'est multiplié. Là, je vous parle d'un réseau, ça fait 80 000 euros. Mais ça, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'il y a 6 réseaux. Il y en a un qui va faire 50, il y en a un qui va faire 30. Donc, c'est la cité en elle-même. Je ne génère pas que 8 000 euros. Le trafic de stupéfiants peut amener euh, peut-être 200 000 euros s'il y a
1: 5-6 réseaux pour multiplier. Mais ces chiffres sont très inquiétants. Vous êtes conscient que ce que vous nous transmettez là euh, fait froid dans le dos. Ça veut dire qu'il n'y euh, a, y a, y a aucune possibilité euh, quelque part de, de remettre ces gens-là dans la réalité de la vraie vie.
4: Ben, C'est assez difficile pour un petit jeune qui a 13 ans de lui donner 100 euros par jour ça a fait 3 200 euros ou 33 000 euros à la fin de l'année on veut le faire travailler. Ils sont déspolarisés. Très difficile de, de reprendre le, les, les petits, en tout cas. Parce que ça commence par là, en fait. C'est les, les petites mains qui sont, sont utilisées.
1: Vous restez avec nous. Parce que là, ce qu'on est en train d'aborder, c'est grave, c'est concret. Et on va continuer de le faire avec le fonctionnaire de police, avec l'ancien délinquant, avec la mère qui est avec nous. Petite pause.
0: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: Nous sommes de retour sur Beurre FM pour notre débat sur la légalisation du cannabis pour lutter contre les trafics. C'est la question que nous vous posons aujourd'hui. 0153 48 3000, 0153 48 3000, 0153. 48, 3000. Appelez-nous au standard de Beurre FM pour témoigner. Si vous le souhaitez, si vous vivez dans un quartier où il y a un trafic de cannabis insupportable, si vous avez été euh, peut-être dans un passage de votre vie où vous êtes égaré, euh, quelqu'un qui a fait usage euh, de cette drogue, euh, appelez-nous, témoignez. Cette antenne, c'est la vôtre. Euh, nous avons ouvert cette émission avec un fonctionnaire de police, Thierry, qui a travaillé à la BAC dans le 93. La BAC, c'est la brigade anticriminalité. Si cette police en civil qui interviennent dans les quartiers souvent de manière un peu vigoureuse, nous ne nous le cachons pas, pour lutter contre les délinquants. Euh, Thierry a fait partie de la BAC dans le département de Sainte-Saint-Denis. Mais Thierry, il a été aussi muté à Marseille ensuite. Et il a travaillé à la police judiciaire et dans le service de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Il a fait tomber plusieurs réseaux de drogue dans les quartiers nord de Marseille. Et il termine sa carrière au renseignement territoriaux. C'est quelqu'un qui nous parle du terrain, de la vraie vie et qui, dans son premier témoignage pour cette émission, c'est mon très, je dirais, très inquiet de la réalité. Car Thierry nous dit, euh, le trafic de stupéfiants se développe, il ne touche plus uniquement les grandes métropoles, il touche les villes moyennes, il touche même les villages. Et tout ça euh, s'organise et se développe. Nous avons... La chance et le plaisir, alors je dis la chance, encore une fois, euh, qu'on ne se méprenne pas, euh, je ne glorifierai jamais euh, la délinquance et le banditisme et les parcours qui sont liés à ces questions-là, jamais. Euh, parce que nos valeurs et nos principes euh, ne euh, sont pas celles de l'illégalité et de l'illicite néanmoins on a quelqu'un qui s'en est sorti, c'est Redouane qui est avec nous aujourd'hui et, et, il est ancien délinquant euh, dans les quartiers nord de Marseille Dix euh, ans il a tenu un réseau Redouane Redouane, la première question que j'ai envie de vous poser vous avez accepté d'être avec nous ce matin pourquoi pour témoigner du changement qui, qui a eu dans les quartiers
5: nord qui n'était pas d'actualité à notre époque.
1: Quel type de changement
5: vous voulez parler, précisément La violence, la jeunesse, qui est de plus en plus jeune, le parcours de certains,
1: et le résultat de tout ça. Donc des délinquants de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. C'est ça, le, le, je dirais, l'analyse que vous faites de la réalité aujourd'hui, de ces trafics de stupéfiants, ce qui n'était pas le cas à votre époque
5: Pas du tout. En aucun cas, on avait, euh, des, euh, on avait des mineurs qui, qui pouvaient euh, travailler pour nous dans des petites mains. On va dire le petit guetteur de 17 ans, 16 ans. Mais on, en dessous de ça, c'était hors de question qu'on qu puisse traiter avec eux. Et aujourd'hui, ils ont quel âge ces guetteurs que vous, vous évoquez On en voit de plus en plus jeunes. Moi, je vois des, des, des petits qui ont 13 ans et qui sont en plein dedans avec
1: des responsabilités, contrairement à nous. Redouane, pourquoi avec votre famille vous avez décidé de monter un trafic de stupéfiants. Pas... C est... C est... Au demeurant, ça ne devait pas coller avec les valeurs de vos parents, avec ce qu'ils vous ont inculqué. Vous êtes allé sur quelque chose qui est illégal, qui est illicite, qui est grave, vendre de la drogue, Redouane. Pourquoi vous êtes allé sur ce trafic-là Au départ, il
5: n'était pas question de créer un trafic en lui-même, avec une organisation complète comme une PME ou quoi que ce soit. Au départ, c'était simplement se sortir un peu de la misère. Parce que ce qu'on vivait, nous, à, à notre époque, dans, dans les années 90, il est totalement différent que ce que vivent la, la génération d'aujourd'hui. Avec les aides, avec les, 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 euh, les, euh, les solutions pour les jeunes, les formations pour les jeunes, la garantie jeune qui n'existait pas à notre époque, euh, et, et bien d'autres. Donc vous l'avez fait
1: pour des questions économiques. Exactement. Vous vouliez gagner de l'argent. Exactement. Donc c'était l'appât du gain. L'appât du gain. Et quand vous avez monté ça, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez structuré Parce que de l'extérieur, on a le sentiment qu'on a affaire à de véritables entreprises. C'est ça la réalité Aujourd'hui, oui, complètement. Mais au départ, nous, nous, nous avions euh, nous avions créé ce,
5: ce, ce, ce réseau entre guillemets, mais qui n'en était pas un. On n'était pas un réseau, on était euh, des amis entre nous. et On s'organisait comme on pouvait, on dépannait comme on pouvait. Et c'était plus, à la base, euh, il n'y avait pas autant de consommateurs qu'aujourd'hui. Vous avez
1: gagné beaucoup d'argent, quand même. Oui. Par la suite, ça s'est créé et ça s'est développé comme une PME. Alors on ne dira pas le nom de votre quartier, euh, parce que nous on n'est pas là non plus pour vous exposer. Euh, on veut comprendre, on veut décrypter euh, la réalité de ces réseaux. C'est ça le but de cette émission aujourd'hui, on fait pas du tout de voyeurisme, C'est pas le style de la maison Beurre FM, mais on veut comprendre. Si on veut comprendre, il faut quand même qu'on dise que vous étiez avec votre famille à la tête d'un des plus gros, si ce n'est le plus gros réseau de Marseille. À cette époque-là, oui. La drogue,
5: elle vient d'où en partie, en grande partie du Maroc en grande partie du Maroc euh, si ce n'est un peu d'herbe qui peut venir des Pays-Bas ou autre mais là 90% euh, vient du Maroc. Ça passe par l'Espagne Exactement.
1: Et vous acheminiez tout ça quoi En voiture com Comment vous approvisionnez qu'on comprenne Est-ce Est que vous avez des commerciaux qui vont au Maroc voir les agriculteurs Comment ça se passe Ça s'est organisé au, fi au, fil, au fil du temps avec une
5: organisation précise Chacun a pris son rôle dans l'organisation et, et s'est découvert, entre guillemets, des talents.
1: Donc, donc vous avez fonctionné comme une entreprise Oui, complètement. Donc la drogue vient du Maroc. Ensuite, quand ça arrive à Marseille, au quartier, donc, euh, vous vous organisez comment Parce qu'il y a quand même la police, vous avez un fonctionnaire de police à côté. D'ailleurs, je crois qu'il a arrêté un membre de votre famille, ça n'a rien dévoilé. Mmh. Vous confirmez Oui, exactement. Et aujourd'hui, être à côté de lui, ça ne vous pose pas de problème on va dire que c'est du passé, on essaye de se racheter aujourd'hui. Mais vous nous disiez hors antenne que la mentalité qui était la vôtre à l'époque, c'était celle de quelqu'un qui était conscient avec euh, vos associés d'être dans l'illicite, mais qui était aussi capable de comprendre que le fonctionnaire de police faisait son travail. Quand vous faisiez arrêter, vous acceptiez le fait d'être arrêté euh, sans euh, faire état de violence vis-à-vis -vis de ces fonctionnaires de police. Pas du tout. Oui. On
5: était complètement dans cet esprit-là, puisque c'était... Euh, euh, entre guillemets, le jeu du gendarme et du voleur. Si on est pris, on est pris, on assume complètement nos faits. Aujourd'hui,
1: c'est les armes qui circulent, on tire sur les fonctionnaires de police. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Et, et, et quand vous avez décidé de sortir, c'est quoi C'est les règlements de compte qui ont commencé à se mettre en place sur Marseille C'est les morts qui sont liées à ce trafic C'est ça qui vous a fait prendre conscience Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé d'en sortir Alors Vous gagnez beaucoup d'argent avec vos associés. Et que le motif et la motivation première, c'était la pas du gain pour vous
5: Le changement total d'esprit, euh, de fonctionnement dans ce monde-là. Rentrez dans le détail, Redouin. On était là pour euh, s'en sortir... Pour gagner notre vie et sortir du quartier, on ne voulait pas rester et persister dans ça. On voulait trouver un échappatoire à la cité, bien qu'on l'a pas eu pour la plupart. Mais on ne voulait en aucune sorte rester dans la cité et,
1: euh, et propager ce phénomène. Aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites que quoi Le trafic de cannabis, c'est soit la mort, soit la prison. Il n'y a aucune autre solution, je pense. Et la jeunesse aujourd'hui est inconsciente sur ces questions-là. Vous êtes en train de nous dire qu'ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, et ils ne prennent pas conscience qu'il n'y a pas d'issue. Écoutez, on, on,
5: on, que, je, que je voie et que j'entende ce qui se passe aujourd'hui, il me semble qu'elles ne prennent pas les choses à la, à, à la hauteur de ce que c'est. On a l'impression que c'est complètement banal ce qui se passe. La violence est banalisée La violence est complètement banalisée, oui. Le, le meurtre est banalisé Le meurtre est banalisé. C'est facile de trouver des
1: armes ben, Apparemment, oui. Puisqu'il y, y en a de partout. On va oui. revenir avec vous, Edouane, et avec euh, Thierry. Mais je voudrais tout de suite faire réagir euh, euh, Madame le maire qui est avec nous, euh, Stéphane Yvon, eux, maire à de Pontoise, dans le Val d'Oise, dans le 95. Vous avez sur votre territoire... Quelques quartiers dits difficiles, avec des trafics euh, qui euh, pourrissent la vie des habitants de, de, de vos quartiers populaires. Quand vous entendez le témoignage de, de Thierry et de Redouane, Stéphane Yvon, quelle est votre première réaction
6: euh, Une réaction, euh, j'allais dire même pas d'effarement, parce que je vais rebondir sur le dernier terme qui a été utilisé, c'est la banalisation que maintenant, on en parle quasiment tous les jours, on le voit tous les jours, les trafics sont, sont faits au vu et au su de tout le monde. Moi, en tant que maire, ça m'arrive régulièrement de me rendre dans, dans, dans les quartiers, d'être sur les pieds d'immeubles, et j'ai les trafiquants à côté de moi qui continuent devant moi sans aucune difficulté euh, leur, leur trafic, et il faut aller au contact pour leur faire comprendre que ça serait bien qu'ils aillent faire ça plus loin euh, donc il y a, y, a, y a véritablement ce, 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 oui, cette, cette banalisation ce, le côté finalement c'est quasiment une entreprise euh, ou, un, ou un marché euh, ou un marché comme un autre et puis surtout euh, ce que je constate hein, c'est bien sûr une population extrêmement jeune, ça a été rappelé par Thierry, les chefs de réseau on les voit pas hein. euh, les trentenaires ou autres ou les quadras on ne les voit pas en revanche euh, on voit ceux qui tiennent euh, le point de deal qui ont, euh, ça va de 13 ans, euh, 13 ans à, à 18 ans hein. Global, globalement, euh, et il y a une, euh, comment dirais-je, euh, absolument aucune peur de l'autorité de quelque nature que ce soit. Pourquoi alors madame le alors maire, un maire ça, Comment alors vous vraiment, vraiment, on n'en a pas peur. C'est vrai que moi, avec mes 52 kilos tout mouillés, je ne dois pas beaucoup les impressionner, mais malheureusement, c'est la même chose de, quand ils voient la police municipale ou la police nationale. Pourquoi, madame le maire je, je pense qu'il y a une forme de, je ne vais pas dire impunité, quoique, euh, parce qu'il euh, y a des interventions euh, très 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 régulièrement, mais c'est vrai que derrière vous avez une réponse judiciaire qui est pas forcément euh, à la hauteur. Vous avez aujourd'hui euh, des euh, des gamins dont finalement euh, le passage de quelques semaines ou quelques mois euh, en prison constitue une ligne sur le CV. Euh, ils reviennent même avec quasiment une quasiment une décoration euh, euh, sur le sur le sur la poitrine. Donc euh, et puis vous n'avez en plus pas du tout la certitude de la sanction, c'est-à-dire que le trafic est tellement répandu. C'est labyrinthique euh, que finalement le jeu, le vaut jeu la chandelle. Les chiffres ont été, euh, ont été rappelés. Hein. C'est absolument considérable euh, pour, des, pour des gamins. Euh, ça, ça, la, la, la peur d'une éventuelle arrestation, dont en plus on sait qu'elle sera pas, elle sera pas réelle, euh, forcément ne, ne suffit pas à, à faire barrière et à faire barrage.
1: Redouane, ce que dit Madame le Maire, il n'y a pas de peur de la sanction. La justice ne semble pas toujours être sévère avec ce type de délinquant. Est-ce que vous iriez dans ce sens où vous dites à Madame le maire « Non, il y a quand même des peines qui tombent aujourd'hui » et aller en prison, euh, les délinquants euh, craignent effectivement cette, cette, cette euh, option euh, qui plane au-dessus de leur tête. Qu'est-ce que vous nous dites Parce que Madame le maire nous dit « Ils ont peur de rien ». Elle est là, ils continuent leur trafic. Si des policiers sont là, ils continueraient leur trafic. C'est quoi votre réaction quand vous entendez Mme Le Maire qui est sur le terrain tous les jours je, je suis en partie d'accord avec Mme Le Maire
7: sur
5: certains promo, propos, euh, comme euh, la, la banalisation des petits jeunes qui travaillent dans les cités, qui, qui, qui ont l'impression d'être euh, euh, en règle et de travailler dans la légalité. Mais... Euh, sur les peines de justice, on va dire que oui, il y, y a des peines de justice qui, qui sont tombées sur certains trafiquants, etc. Mais est-ce que ça suffit Est-ce que ça règle le problème
1: C'est ce que je pense pas. Thierry, est-ce qu'il y a des peines à deux chiffres aujourd'hui sur les trafiquants
5: Sur
4: les gros trafiquants, oui. Mais je rejoins Madame le maire, c'est-à-dire que les, les jeunes maintenant n'ont plus peur. Et la différence avec Redouane, la famille de Redouane, que effectivement je connais bien, c'est qu'avant, ils se cachaient. Maintenant... Euh, ils se cachaient pour, justement pour ne pas attirer l'attention. Maintenant, les trafics, avec euh, le, le marketing agressif, comme on appelle ça, avec des, des, des panneaux de publicité, des indications pour aller se chercher, maintenant, c'est normal. normal. Ils n'ont pas peur de vous Ils n'ont pas peur de la police J'ai même discuté avec des jeunes, ils croyaient qu'ils vont travailler. C'est-à-dire que les jeunes, en fait, ils pensent vraiment... Euh, pour eux, ils vont jobber, comme ils, disent, ils vont jobber. Ah, moi Je ne savais pas que, presque c'est devenu normal. Ils vont jobber. Ils viennent d'autres régions. Une agence le fait d'avoir un policier... De même,
1: et qui enquêtent et d'avoir une peine de prison,
4: vous êtes entendu dire ça ne leur fait pas peur Ils sont, sont inconscients de ça. Les grands sont conscients, mais tous les petits, là donc 90% qui sont sur le terrain, sont inconscients de ça. On leur dit tu risques rien, tu es mineur, euh, euh, surtout que maintenant les mineurs de son époque à Redouane, euh, les chouffes, les guetteurs n'étaient pas armés. Maintenant, un guetteur à 13 ans, on y met un calibre et voilà, tu fais le guetteur. Et en plus, il y a une double responsabilité, c'est-à-dire que Thierry armé, ce qui n'hésitait pas avant de son époque.
1: C'est un, un mineur continué. à 13 ans, on lui donne un calibre. C'est la parole de Thierry. On va faire une pause. Cette parole, elle est forte. Hein. Elle est forte, mais elle est très inquiétante. Parce que moi, je vais vous le dire, on va en parler après la pause. Ça me fait penser aux gangs mexicains. Là, hein. Donc notre pays est en train de basculer là. Je veux dire, on ne veut pas faire preuve d'alarmisme, de catastrophisme ou créer une forme de, de, de psychose. Mais là, vous êtes en train, vous êtes trois acteurs de terrain, vous êtes en train de nous dépeindre une situation qui est catastrophique et inacceptable pour la même occasion. La République fait preuve de faiblesse, là. On va en parler, on revient. Les engagés, les engagés reviennent dans un
0: instant. 10h 10 midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim
1: Zeribi sur Beurre FM. Vous êtes sur Beurre FM il est 10h40 vous êtes dans l'émission Les Engagés avec qui à la réalisation avec Lou Pineda et Fodil Benamri et deux journalistes qui m'accompagnent pour préparer cette émission une émission qui est exceptionnelle aujourd'hui parce que nous abordons un sujet qui est certes un sujet d'actualité et qui revient régulièrement dans les débats de notre pays mais nous l'abordons avec des invités qui sont exceptionnels, donc faut-il légaliser le cannabis pour lutter contre les trafics de stupéfiants, nous avons une théorie fonctionnaire de police, qui a travaillé à la BAC dans le 93, qui a travaillé à la police judiciaire sur la lutte contre les trafics de stupéfiants, qui a fait tomber les plus gros trafic de drogue dans les quartiers nord de Marseille Donc, qui a été récompensé d'ailleurs il va nous le dire, d'une médaille en chocolat par le ministère de l'Intérieur. Donc bravo la méritocratie au sein de cette grande maison que je connais, que j'aime beaucoup. Donc Et, et euh, nous avons à côté de, de Thierry un ancien délinquant un repenti, quelqu'un qui est sorti de ce système, Redouane qui témoigne avec nous aujourd'hui qui témoigne parce qu'il dit c'est plus possible cette situation est intenable euh, c'était pas l'époque où nous on a décidé de trafiquer pour avoir euh, des sous euh, et être des acteurs de ce capitalisme euh, de consommation euh, euh, qui nous faisait rêver. Donc aujourd'hui, c'est à coup de Kalachnikov de règlement de compte. Et, et là, Redouane et ses amis ont dit non, Niet c'est plus pour nous, on sort. Et puis on a le témoignage de la mairesse de Pontoise, madame le maire Stéphanie Von E, maire LR, qui est. Tous les jours aussi confronté à cette réalité dans sa ville de, qui fait face aux trafiquants. qui ce, On va le voir hein, parce que dans cette émission, on va aussi parler des solutions, des propositions que les uns et les autres vous avez à faire. Mais d'abord, il faut qu'on poursuive ce travail d'analyse, de décryptage. On veut comprendre. Quand Thierry nous dit avant la pause euh, des gamins de 13 ans euh, qui ont un calibre, le terme est un terme que les flics aiment utiliser, et, et on sait que le mot flic dans ma bouche est, 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 est très très sympathique, parce que j'aime moi les les flics un peu à l'ancienne, les flics de terrain comme comme Thierry peut en être. Euh, c'est une réalité de voir ces, 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 ces jeunes, moi j'ai pas envie de les appeler gamins, parce que euh, gamins c'est un terme un peu gentil et affectif, euh, on a envie de cajoler les gamins. Euh, ceux qui ont 13 ans qu'un un calibre, on n'a pas envie de les cajoler. Euh, on a envie de les réprimer surtout. Euh, c'est une réalité ça des gamins euh, ou des jeunes pardon, de 13 ans avec un calibre
5: C'est une malheureuse réalité, oui. Effectivement. Ça fait partie d'une des raisons pour laquelle on n'est plus apte à, à être là sur le terrain aujourd'hui. Nous. Notre génération.
1: C'est quoi les armes Les armes, le plus souvent c'est une kalachnikov. C'est des armes de guerre, ça Ah ben oui. Et des gens de 13 ans ont des kalachnikovs pour protéger leur quartier Ils, ont, ils sont équipés de kalachnikovs pour le travail, pour leur fameux travail. Excusez-moi, mais quand je vous écoute, tous les deux, le fonctionnaire de police et l'ancien délinquant, vous me donnez l'impression qu'on n'est pas en train de parler de notre pays. On n'est une... pas en train de parler de France Pourtant, c'est une vraie réalité. Moi, quand je vous écoute, je me dis, on est où? On est à Naples, c'est la Camorra, on est au Mexique avec des gangs. Vous êtes conscient, quand même, de, 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 de la déflagration de, 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 de ce que vous êtes en train de nous expliquer? Alors, moi, je, je vous remercie de nous dire la réalité. Mais cette réalité, quand on la prend de plein fouet dans la figure, on se dit, waouh! Où on est? Où on va? Vous êtes conscient de ça, tous les deux?
5: Malheureusement, Thier oui.
1: Thierry?
4: Comme il dirait Edouane, oui, c'est la, la triste réalité. On est, devenu, on est venu maintenant à une cartélisation du trafic. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. On est comme les cartels mexicains ou colombiens. On, on commence à, à faire pareil.
1: Hein. Vous faites cette comparaison
4: C'est les mêmes méthodes. Ce qui se faisait avant, maintenant, on tue les gens, on brûle les gens pour euh, faire revoir à son ennemi qu'on est capable, ne venez pas sur le territoire, ce qui ne se faisait pas avant. Maintenant, on lance des messages. Euh, souvent, les, les cadavres sont brûlés, sont, euh, justement pour faire voir la barbarie que l'on peut
1: pour faire peur aux autres. Thierry, quand le ministre de l'Intérieur nous dit euh, On mène une lutte euh, effrénée euh, de, de toutes nos forces contre les trafics, c'est la, la, le la réalité.
4: C'est un combat incessant. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, euh, on démantèle un trafic. Certains, deux, trois jours après,
1: il est, il est remis en place. Combien de temps vous mettez pour démanteler un trafic À peu
4: près six mois sur un gros trafic.
1: Six mois d'enquête Six mois d'enquête. Investigation, ça déploie ça, beaucoup de moyens
4: Ça dépend beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie. Euh, beaucoup a, de, il de faut moyens publics, d'argent public. Parce que, ben oui, mais surtout aussi au détriment de notre vie familiale. Donc, euh, au détriment de notre vie familiale, surtout. Donc, il euh, faut savoir que c'est un boulot presque H24, comme on dit. Vous êtes menacé pour ma part, non, jamais. Jamais été menacé.
1: Parce qu'on voit dans les halls d'immeubles aujourd'hui, quasiment les adresses et les numéros de téléphone des fonctionnaires de police, avec euh, sous jacent euh, attention, on va venir chez toi, on va s'occuper de ta famille, ça existe ça
4: Ça c'est plus pour les, les, les policiers que les, les, les trafiquants voit au quotidien. C'est-à-dire que c'est les brigands criminalité, c'est ceux qui les harcèlent au quotidien. Après une investigation, euh, nous le but c'est ils ne nous voient pas pendant 6 mois. Le jour où ils nous voient, c'est à 6h du matin. Donc... Euh, le jour d'interpellation ils ne ont pas eu pendant six mois.
1: Stéphanie, euh, Stéphanie Vont, euh, maire de Pontoise, maire LR, euh, qui est sur le terrain. Quand euh, euh, Thierry, euh, fonctionnaire de police, nous parle de cartélisation, c'est un mot fort, il nous parle de, de, je dirais de, de, de pratiques semblables à la Colombie, au Mexique. Dans une ville comme Pontoise, vous, vous le sentez Vous diriez, on n'en est encore pas là, ça peut concerner Marseille, quelques grandes villes de région parisienne, mais euh, ce n'est pas le système qui est généralisé. Qu'est-ce que vous diriez
6: je dirais pas qu'on en est là. Par exemple, heureusement, dans ma ville, on n'a pas ce, ce phénomène de, de, de Kalachnikov dans les, dans les mains de, de, de jeunes de 13 ans. Euh, pour autant, on a des points de deal euh, répartis euh, sur, sur et puis qui, 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 qui gangrènent complètement, complètement les quartiers. Je, je rejoins ce qui a été dit, qui se, qui se développe. Euh, beaucoup de moyens sont engagés euh, pour, à défaut de les démanteler, au moins de les déranger. Parce qu'on en est juste là, hein. on essaye de les déranger. C'est ça le sujet. Euh, donc par exemple, là dans ma ville en ce moment même, on est en train de, de combler, de, de fermer un Porsche euh, qui servait bah, qui servait de, 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 de lieu hein, pour, pour, pour le deal. Donc on voit bien que ça, ça dérange sur le moment, mais on, on, on a déjà identifié que, que le trafic s'était déplacé de 100 mètres. Donc, euh, donc on s'ajuste en permanence, euh, mais c'est effectivement une lutte, une lutte sans fin.
1: Les habitants, Stéphane, ils vont vous vous les sentez comme pris en otage, parfois complices de ce qui se passe et de ces trafics, euh, parce que là aussi on entend tout et son contraire, vous avez des éditorialistes sur les plateaux télé et dans des médias qui nous disent mais les gens s'accommodent de tout ça, ils en profitent de cet argent sale et tout. Puis vous en avez d'autres qui vous disent non, les gens sont pris en otage, donc il faut venir à leur secours. Quelle est l'analyse que vous portez vous
6: Alors moi je m'inscris totalement en faux sur les éditorialistes qui, qui disent ça et qui disent que les riverains euh, éventuellement en profitent. Il faut savoir que la plupart, ça a été dit, je crois tout à l'heure, euh, la plupart des trafiquants ou même des petites mains, comme on dit, euh, qui participent, souvent ne viennent pas du quartier. Ne sont pas du quartier. Parce que comme c'est justement très organisé, il y a des équipes, d'ailleurs, qui tournent hein, et qui viennent d'autres quartiers, voire d'autres villes, euh, selon des horaires et, et, et des jours euh, prédéfinis, euh, prédéfinis à l'avance. Donc, ça, ça, ce ne sont pas, ou, euh, ou ça peut l'être euh, exceptionnellement, mais ce ne sont pas euh, des, 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 des jeunes du quartier. En revanche, euh, les habitants, eux, euh, subissent, mais en direct, jour et nuit, euh, les conséquences de ce trafic, avec éventuellement euh, des menaces, pour le coup, physiques, si certains d'entre eux euh, venaient, à, venaient à signaler le trafic ou à identifier des personnes de manière un petit peu plus précise. Là encore, j'ai eu un exemple récemment, euh, où il, il a fallu qu'un euh, couple qui a permis, pour le coup, euh, d'arrêter et de démanteler un, un trafic a été menacé. Il a fallu qu'il déménage. Euh, parce qu'ils étaient euh, leur, leur leur vie était tout simplement mise en danger
1: ils vous sollicitent les habitants pour vous dire Madame le maire on veut plus de sécurité on veut voir du bleu mettez les moyens c est, c est, demandez à l'État d'en mettre ils vous sollicitent comme oui, ça oui, bien
6: sûr c'est c'est je vais pas dire tous les jours mais euh, et et, et c'est là où en plus il y a une nous on a besoin et je pense que euh, la police dira la même chose et Thierry euh, pourra pourra peut-être confirmer mais euh, nous à ce moment là on est un peu auxiliaire de sécurité dans la mesure où euh, la police municipale euh, nationale pardon la bac ou autre euh, ont besoin de renseignements c'est le c'est le renseignement qui est la clé euh, qui est la clé de tout et aujourd'hui une ville des élus, des riverains la police municipale euh, est là aussi pour ça c'est pour donner du renseignement et permettre euh, que la police nationale soit, soit, soit efficace et, et, et réactive sur ces sujets mais ce qui est, ce qui est désespérant c'est qu'au-delà même des réponses de justice c'est que vous faites tomber un point de deal, vous faites tomber un réseau et s'en reproduit un ou se reconstitue un dans la foulée
1: c'est un puissant fond, on a l'impression, cette affaire, un quand fond. vous en parlez. Redouane, est ce que dit Madame le maire sur le fait que les habitants subissent ces réseaux, ces trafics, euh, là aussi, quel est votre sentiment en vous Est-ce que vous feriez une différence avec votre époque et la situation d'aujourd'hui euh, Est-ce que vous diriez que les habitants subissent, donc, euh, en ont assez, sont pris en otage, le terme est fort, mais c'est celui-là, ou est-ce que quelque part... Euh, ben, ça aide un peu aussi à boucler les fins de mois, ces trafiquants.
5: Encore une différence avec l'ancien le, le, monde, comme je l'appelle, et le nouveau, aujourd'hui. Le Pourquoi mien, ben, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on subit. On subit degré de force, euh, parfois par menace, parfois par intimidation. Tandis qu'à l'époque, nous, euh, c'est. Une énorme différence, je ne saurais pas comment vous l'expliquer vous là aujourd'hui nous on se faisait tout petit et on essayait d'être le moins vu possible tandis qu'aujourd'hui il y, y, y a carrément des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux ou autres des affichages, des panneaux, des menus donc c'est une énorme différence c'est pourquoi en partie je suis là aussi parce que c'est complètement différent
1: on a, ça, a même parlé du Berchit, les mecs qui livrent on, ça à domicile, on a même parlé du Berchit oui oui, ça existe encore. Mais ça veut dire qu'ils sont en train de prendre les méthodes des entreprises licites, des plus grandes entreprises, la digitalisation, le service à domicile. Complètement. De... Mais ils ont quoi Ils ont un temps d'avance sur la fonctionnaire de la police et la justice Et c'est quoi le truc, là Mais... On a l'impression qu'on qu qu court derrière. Vous vous avez ce sentiment-là oui, 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 aussi complètement. Oui. oui. On court derrière des choses qui qui, 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 qui s'arrêteront pour l'instant, jamais. Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit c'est un changement, l'ancien monde, le nouveau monde. Quand même, Redwan ne nous dites pas qu'à votre époque, vous étiez la fondation d'Abbé Pierre non Pas plus. du tout, pas du Et tout. Que, euh, les gens, ils avaient un peu peur de vous. Oui. Bon, quand
5: même, dites-nous les choses. Oui, mais on avait une façon de faire qui est complètement différente euh, d'aujourd'hui. Vous ne voilà. menaciez pas les gens On ne jamais les gens. Puisqu'on en avait besoin de ces gens. Et vous faisiez pour tout nous pour, nous pour être discret Oui.
1: Alors qu'aujourd'hui, vous dites, ils se montrent, ils affirment. Oui, complètement. C'est pas possible. Thierry, pourquoi ils se montrent, pourquoi ils affirment Il y a la prison au bout, il y a le risque de, de, de la mort avec les règlements de Pourquoi ils ont cette, telle, j dit, cette forme d'exhibition Je pense qu'ils sont dans un.
4: Ils veulent paraître, c'est l'orgueil, dire on est là, on est mieux qu'en face, c'est plus ça c'est plus pour dire euh, voilà, on existe, on est là, c'est une concurrence euh, marketing On est dans un, dans un, comme une société marketing pour on qu on montrer
1: qu'on est plus fort qu on que le territoire
4: qu'on a de la meilleure marchandise Que euh, venez chez nous c'est du business, il ne faut pas oublier que c'est du business et je, je reviens sur ce que disait madame la maire, effectivement euh, la majorité des gens qui habitent dans les cités les subissent ça, les subissent complètement il n'y a il pas faut. de mécènes, les, les trafiquants sont aucunement des mécènes hein. euh, les seules personnes qui en vivent, c'est leur famille et c'est tout. Ils euh,
1: donnent pas, euh, il donne il pas de l'argent aux gens. C est, c est, on, va, on va faire une petite pause, mais cette dernière parole, elle est très importante. Donc, on n'a pas à glorifier ces trafiquants. Donc, Ce ne sont pas des mécènes. Ils ne sont pas dans la solidarité. Ils terrorisent les habitants des quartiers. Ils mettent un mal à la cohésion du pays. Ils désocialisent des jeunes de 10, 12, 13 ans. Donc, ils font du mal au pays. Donc, je pense qu'il faut, aujourd'hui, qu'on ne soit pas sur... Quelques circonstances atténuantes que ce soit, la situation est grave, les amis. Il faut qu'on en prenne conscience, sans catastrophisme, sans alarmisme. Mais cette prise de conscience, elle doit apporter des réponses. Et au cours de la deuxième heure qui s'ouvre, c'est les réponses que nous allons tenter humblement d'apporter. Est-ce qu'il faut légaliser Oui, non. Est-ce qu'il faut plus de moyens de police Oui, non. Est-ce qu'il faut plus de fermeté de justice Oui, non. À toutes ces questions, on y répond dans un instant.
0: Les engagés, les engagés. Sont engagés, reviennent dans un instant. 10h midi les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beur FM
1: Nous sommes de retour sur Beur FM dans l'émission Les engagés jusqu'à midi nous sommes ensemble nous abordons un sujet qui est sensible mais qui se doit d'être abordé parce qu'il est grave ce sujet faut-il légaliser le cannabis pour lutter contre les trafics les trafics de drogue les trafiquants de drogue qui terrorisent les habitants des quartiers qui les prennent en otage et nous avons le, le rubri, la rubrique de la semaine qui est le Conseil citoyen. Le Conseil citoyen Le Conseil citoyen avec Maître Seroussi que vous connaissez. Toutes les semaines, il nous accompagne pour porter soit un éclairage, soit un conseil juridique. Maître Seroussi, bonjour.
8: Bonjour Karim.
1: Vous êtes avec nous aujourd'hui et nous vous avons demandé, Lou Pineda plus précisément, vous a demandé d'être en lien avec le sujet que nous abordons. Pour évoquer les sanctions, pour évoquer la réalité juridique de ces trafiquants de drogue, de ces trafics, est-ce que vous pouvez nous nous parler de la loi concernant le cannabis Qu'est-ce qu'elle dit, maître Donc, qu Quelles sont les sanctions qu'elle prévoit Alors, à la fois pour le consommateur, mais aussi pour le dealer parce qu'on a beaucoup parlé des dealers et des trafics, on va évoquer évidemment la question des consommateurs, mais que dit la loi républicaine
8: Alors, la loi, Karim, en réalité, il faut comprendre que c'est une loi relativement ancienne, hein, puisque c'est une loi du 31 décembre 170 qui vient légiférer concernant toute consommation ou production de drogue. Alors, cette loi, elle parle évidemment du cannabis, principalement, c'est une loi qui vient réglementer sa consommation, sa possession, sa distribution et bien évidemment sa production. Alors, Aujourd'hui, principalement, j'ai vu que vous avez beaucoup parlé euh, des vendeurs, mais il faut aussi mettre le feu sur le consommateur, le consommateur de cannabis. Euh, Aujourd'hui, il y a une, une loi qui avait été euh, euh, mise en place et promise par le candidat Macron à l'époque, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2020, euh, qui va venir euh, forfaitiser finalement une amende euh, à l'encontre du consommateur de cannabis. Cette amende, est à la hauteur de 200 euros. Alors certains vont dire que c'est pas grand-chose, d'autres vont dire que c'est déjà bien trop, parce qu'ils veulent légiférer et légiférer Aujourd'hui, la réalité euh, législative à ce niveau-là, c'est qu'un consommateur de cannabis, s'il ne détient pas plus de 100 grammes de cannabis, la police va avoir la possibilité effectivement de lui mettre une amende immédiatement à hauteur de 200 euros.
1: Et les dealers, maître
8: ah, les dealers, Alors, il faut aussi préciser, c'est un peu plus compliqué, parce que là, on parle par rapport à la consommation, on va rentrer dans un délit qui est bien plus important. Euh, cette, cette, euh, cette possession et cette revente de cannabis, alors, finalement, elle va être fonction bah, de, du, du nombre euh, de kilogrammes, de grammes, gramme que vous allez vendre ou revendre, si votre casier est déjà entaché d'une sanction. Donc c'est plus compliqué d'évoquer les sanctions, mais principalement, ce sont des points de prison qu'on applique euh, dans le cadre du deal de ce cannabis. Euh, bien évidemment... Euh, c'est au cas par cas. Mais dans la réalité, euh, le, si vous parlez d'un point stup euh, qui euh, délivre beaucoup de ventes et beaucoup de reventes, à ce moment-là, bien évidemment, on est sur euh, un délit pénal relativement grave. Et les peines peuvent aller euh, sur plusieurs années de prison, notamment entre 12 et 15 années d'emprisonnement.
1: Vous avez euh, traité ce type de sujet en tant qu'avocat à Marseille
8: alors, ce sont des sujets qui reviennent malheureusement souvent à Marseille, comme l'actualité nous l'impose. Bien évidemment, ce sont des sujets qu'on traite. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs qui presque, sont un peu dans la Lorsqu'ils sont arrêtés, ils viennent nous voir, ils nous disent « Mais vous comprenez, moi, je fumais simplement euh, 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 mon petit joint à la maison. » Ben non, même fumer un joint à la maison, c'est interdit. Et euh, c'est passible aujourd'hui d'une amende, voir si on ne règle pas cette amende, euh, d'une sanction devant le tribunal qui peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement et, et, et 3 750 euros d'amende. Donc, vendre, c'est interdit, c'est à l'évidence, mais consommer aujourd'hui en France, c'est interdit, même s'il y a des ouvertures qui sont prévues, qui ont toujours été prévues, mais qui, pour l'instant, nous n'ont jamais vu le jour.
1: Maître, est-ce que vous considérez, vous en tant qu'avocat, acteur de la justice de notre pays, que notre justice est suffisamment sévère avec les trafiquants de cannabis
8: je considère qu'aujourd'hui la justice pour moi fait son travail. Vous savez Karim les textes de loi sont bien établis la justice fait son travail sauf que la justice fait son travail avec les conditions et avec les moyens qu'on lui donne. Donc aujourd'hui les moyens qu'on donne à la justice à mon sens sont insuffisants les procès sont longs les temps de procédure sont vraiment vous savez il y a un débat qui a eu lieu il y a quelques jours avec le ministre de la justice sur l'expéditivité d'un procès ou pas moi je pense que même si on est dans un état de droit il y a vraiment des améliorations à avoir quant à l'attente, que ce soit pour les victimes ou d'ailleurs pour les prévenus, puisque les procès sont trop longs, les délais d'appel sont trop longs, la justice aujourd'hui n'a plus les moyens d'appliquer ce qu'on lui demande de faire, à savoir rendre la justice dans un délai raisonnable. Et d'ailleurs la France est souvent condamnée à ce titre-là, puisqu'il y a une vraie problématique de recrutement de magistrats qui fait que ben, cette légalisation peut-être du cannabis va permettre de, si elle voit le jour, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de désengorger les tribunaux, de faire en sorte que les magistrats se concentrent sur d'autres tâches, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique dans, euh, du volume de dossiers qui rentrent pour être traités par ces magistrats et du volume de dossiers qui sortent. Les magistrats, je vous le rappelle, sont des hommes, comme vous et moi, ils travaillent, ils font des horaires, et malheureusement, on, peut, on leur demande aujourd'hui bien trop de choses, et il y a un vrai bouchon euh, au niveau de l'entrée des dossiers par rapport à la sortie.
1: L'ordonnance de 45 qui traite effectivement de la situation des mineurs délinquants. Est-ce que vous diriez que cette cette ordonnance est, est, est aujourd'hui défaillante pour faire face aux évolutions de la société On parle de jeunes de 13 ans qui sont armés de Kalachnikov euh, et qui occupent les je dirais les, les, les fonctions de guetteurs dans un réseau de trafic de stupéfiants. C'est assez effrayant. Là. On est plus sur des gamins préadolescents qu'il faut accompagner qu'avec euh, euh, la pédagogie euh, qui va bien, on est en train de parler de, 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 de gangsters euh, de euh, préadolescents qui sont armés et qui sont capables de tirer sur la police ou sur leurs concurrents. Est-ce que cette ordonnance de 45, euh, elle est pas un peu dépassée, maître
8: Pour moi, cette ordonnance de 45, elle est totalement dépassée et il faudrait absolument la revoir. Mais c'est aujourd'hui le texte législatif qui est à notre portée. Dans la réalité, c'est qu'aujourd'hui, eh on utilise cette ordonnance pour essayer de trafiquer sans pouvoir être condamné. Voilà. Le résultat, il est là. C'est que c'est une ordonnance qui, de base, doit protéger les mineurs. Au contraire, aujourd'hui, elle les met totalement en danger. Ça, c'est mon avis personnel. Elle met en danger parce qu'on va utiliser l'âge du délinquant pour éviter que la sanction soit trop importante. Donc aujourd'hui, c'est un peu cette loi qui se retourne contre les mineurs. Ça veut dire c'est un peu l'arroseur arrosé. On voulait les protéger. Aujourd'hui, on les expose plus que les autres.
1: Dernière question et après on vous laisse tranquille parce qu'on sait que vous avez beaucoup de dossiers. Vous êtes un avocat qui est une figure montante sur Marseille. Donc on suppose qu'en plus après vos passages médiatiques chez Cyril Hanouna et sur Beurre FM, vous avez de plus en plus de demandes. Est-ce que vous êtes pour la légalisation ou pas du cannabis
8: pour mon avis personnel, la réalité euh, importe peu, mais euh, si vous insistez pour me poser cette question, je vais vous répondre. Aujourd'hui, euh, on a des tribunaux qui sont totalement euh, totalement dépassés. On a des expériences à l'étranger, notamment dans quelques États-Unis, de, de, États euh, en Hollande, un petit peu aussi en Belgique, et qui montrent que bah, ça marche plutôt bien. Et que dans la réalité, on a de temps en temps une baisse de la consommation, un allègement des tribunaux, un allègement aussi des services de police, parce qu'on remplit que la police lorsqu'elle est affectée à ses tâches, elle ne fait pas autre chose. Donc, pour ma part, je dirais bah, il faut le faire avec parcimonie, le faire avec intelligence, pas le faire dans le cadre d'une proposition de loi pour euh, pour faire le chiffre ou pour euh, pour faire le buzz. C'est un sujet qui est important. Il faut le prendre avec des pincettes. Mais euh, ça marche ailleurs, je ne vois pas pour quelle raison ça ne pourrait pas marcher en France. Réfléchissons ensemble et essayons d'avancer dans une direction qui puisse être satisfaisante pour tout le monde.
1: Merci Maître Seroussi. Merci, Merci. encore une fois de cet éclairage citoyen en lien avec le sujet du jour. Belle continuation à vous. Rendez-vous vendredi prochain, Maître.
8: Merci beaucoup. À vous au, -vous. Au, revoir. au revoir.
1: On poursuit le débat, les amis. Madame le maire, euh, légalisation, pas légalisation. Euh, Maître Cerussi nous dit, euh, ça peut être une opportunité, ça peut être une réponse, même si ce ne sera pas une solution magique. D'autres pays euh, s'y sont collés. Euh, vous pensez qu'il faille aller dans cette direction
6: Alors c'est une c'est une question sur laquelle euh, je suis je ne suis pas du tout à l'aise. Pourquoi Parce que euh, j'allais dire tous les ports de ma peau ont envie de dire euh, surtout on légalise pas. Euh, c'est pour moi insupportable de dire on va légaliser une substance dont tout le monde parce qu'on en a pas parlé mais dont tout le monde sait et à commencé par les médecins que c'est extrêmement toxique, nocif. Je rappelle que ça détruit le cerveau euh, des jeunes, euh, ça, ça supprime du QI, tout simplement. Enfin des 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 donc c'est c'est voilà et me dire que c'est parce qu'on n'arrive pas à endiguer un phénomène. Que du coup on légalise, c'est vous savez, c'est la fameuse expression, on casse le thermomètre pour juste pas voir la température qui monte. Donc par construction intellectuelle, par culture, par tout ce que vous voulez, ça, ça me rend dingue. Après, une fois que je, 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 je retire cette analyse qui est plutôt une analyse émotionnelle euh, et, et personnelle, et que j'essaye de me poser sur le sur le sur le sujet, que quand j'interroge des, des, des médecins, quand j'interroge des policiers, quand j'interroge même euh, pas des trafiquants parce que heureusement j'en connais pas, mais mais en tout cas des jeunes pour essayer de comprendre comment. On s'aperçoit qu'on a, un, réal... enfin, a une réalité qui, qui ne peut pas perdurer. La réalité, c'est quoi C'est que euh, la France est le pays dans lequel on consomme le plus de cannabis. Enfin, ou de, de, oui, de, de cannabis. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est qu'on est, est le pays où on a encore la législation la plus répressive. On voit bien qu'au fur et à mesure, dans le monde entier, euh, y compris en Europe maintenant, puisqu'il euh, y a encore quelques jours, l'Allemagne euh, va, hein, va, va, sur, va sur le chemin de la l'égalisation. Je, re, je rejoins les propos qui étaient donnés par par notre avocat qu'on vient d'entendre, qui disait le fait lentement prudemment avec réflexion euh, avec, dans un processus euh, voilà rationnel et réfléchi mais on voit qu'il s'oriente là dessus et, et pourquoi parce que euh, encore une fois on n'y arrive pas <rire> on n'y arrive pas on est un échec, et, et même, est un échec même, disons le même, oui on est en échec complet euh, ça va même ça a été rappelé euh, ça continue de se développer on a les médecins qui tirent la sonnette d'alarme en disant euh, en plus comme c'est du trafic complètement illégal il n'y a aucun contrôle ou aucune euh, aucune observation sur le, sur, sur, le, sur le produit en tant que tel, donc il est particulièrement, euh, particulièrement dangereux euh, ce sont des quartiers entiers qui sont, euh, qui sont gangrénés et donc des trafics euh, des trafiquants ou des trafics qui sont professionnalisés donc une fois qu'on a posé tout ça finalement, rationnellement tous les arguments euh, sont posés pour vous inviter euh, à, à, à légaliser j'ai du mal à vous dire qu'il faut le faire parce que vraiment ça m'est ça met euh, quasi euh, quasi insupportable Au sein que vous êtes mais pas je à pense hein oui, je suis pas à l'aise parce que euh, malheureusement la situation concrète et matérielle incite à se poser très sérieusement la question. Mais tout le reste chez moi dit surtout pas.
1: Non, mais en <rire> même temps, vous êtes. Pour... Euh... On
6: voit bien, je pense, c'est très révélateur non, mais... euh, et symbolique de, de tout ce débat qui est un peu bloqué d'ailleurs euh, en France et qui fait qu'on avance sans avancer, hein, parce que si vous regardez un petit peu la législation euh, sur 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 euh, le cannabis, euh, gros, grosso modo, on y touche depuis 1970, on, on y touche tous les deux ans, hein. mmh. euh, donc euh, on, on y va sans vraiment y aller et précisément sans avoir cette réflexion très 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 générale et qui doit être saine, je pense
1: on sent qu'on marche sur des oeufs quand on vous pose la question parce qu'effectivement, vous voulez faire preuve de pragmatisme et regarder la réalité en face d'un côté et de l'autre côté, il y a des principes forts qu'on comprend auxquels on tient. donc Parce que euh, ben, euh, autoriser un produit qui fait du mal euh, en matière de santé publique, euh, on a quand même du mal à l'accepter. Mais peut-être qu'on le légalise pas pour qu'il y ait plus de fumeurs, on le légalise peut-être pour mieux maîtriser effectivement euh, ce que fument les fumeurs et pour endiguer des phénomènes de télénquance et pour mener des campagnes de prévention. Donc, voilà Il y a, il y a toute une démarche quand même globale que, que, que vous proposez aussi. Vous devez être, de mon point de vue, un peu en minorité au sein de votre parti. Je sais que ça, vous vous en foutez complètement. mais euh, Du côté de LR, je, je pense qu'il y, y aurait une levée de bouclier si demain, à l'Assemblée nationale, on proposait cette mesure. Euh, monsieur euh, le fonctionnaire de police euh, qui est sur le terrain et qui nous expliquait qu'il faut six mois d'enquête pour démanteler un réseau et que 48 heures après, il y en a un autre qui se met en place. En nous disant au début de l'émission, la situation est grave, de plus en plus de trafiquants, ils se développent partout, dans toutes les villes et les villages, et j'ai l'impression, et vous avez utilisé le terme, que c'est impossible euh, d'éradiquer le système aujourd'hui, vous êtes pour la légalisation ou pas, vous ben,
4: la légalisation, la légalisation. Est-ce que c'est une solution faut poser la vous. question, la légalisation, pourquoi Parce qu'on a un constat d'échec, donc on légalise parce qu'on n'arrive pas à arrêter. C'est ça, en fait, la question. On légalise, pour c'est quoi le, le, le but de la légalisation C'est empêcher le trafic euh... De mieux maîtriser ce qui se passe Moi je pense que ça va empirer. Euh, ça va empirer. À vous carrément, ça empire ben, Ça empire parce que tous les trafiquants euh, qui aujourd'hui gagnent des sommes considérables ne euh, vont pas aller se mettre à travailler. Qu'est-ce qu'ils vont faire Il va y avoir de plus en plus de violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Citéos, c'est très bien qu'il euh, y a pas mal d'armes qui circulent. Demain, vous leur lever le trafic. Ils, sont, ils ont quand même encore ce, ce, tout ce matériel, toutes ces armes. Qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont les faire, ils vont commettre des viols, des, des, des violences avec les armes. Ils vont les braquer, ils vont aller ce qui se faisait plus, euh, plus trop. La, le, ce manque d'argent, il va bien falloir qu'ils le comblent quelque part. Ils ont les armes.
5: Au lieu de faire du trafic, bien, ils vont les braquer.
1: Après, ils vont pas les travailler. Vous partagez cette analyse ou pas
5: Oui, complètement. Et si on légalise le cannabis, on légalise la cocaïne aussi
1: C'est pas pareil. L'ampleur n'est pas la même. Mais vous ça le sera, savez. Ça sera, ça sera de plus en plus développé au niveau de cocaïne, ecstasy et autres. Pourquoi vous pensez que si on légalise les fumeurs de 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 shit, on va le dire comme ça, passeront à la cocaïne Les fumeurs de cocaïne, les, les consommateurs de cocaïne ils existent déjà dans les quartiers. Lorsque vous y allez, on vous dit shit ou, co ou coke. Donc ça veut dire que ça existe déjà. Ça ne sera pas euh, un trafic supplémentaire. Il est déjà là ce trafic. En revanche, il y en a un qui génère des sommes colossales. Donc dont à la clé, il y a des règlements de compte, une forme de gangstérisation On l'a dit. Donc on, on est en train de, de parvenir à un système l'américaine du sud donc est-ce que la, la légalisation ne peut pas, non pas éradiquer mais mettre un frein limité euh, euh, de ce trafic si nous l'encadrons vous n'y croyez pas tous les deux
4: pas du tout, non parce que les trafiquants c'est les mêmes équipes, celui qui gère la cocaïne et celui qui gère le, le, le cannabis dans la cité, c'est la même équipe Demain, vous lui levez une demande financière, il, il, le, la cocaïne va continuer à tourner. La cité, ça ne va pas lever les problèmes. Il y aura toujours les acheteurs, il y aura toujours les règlements de compte, puisque le trafic sera sur la cocaïne. Il y aura quand même ces rivalités sur fond de trafic de stupéfiants, que ce soit du cannabis ou de la cocaïne.
1: Ce n'est pas vous le cannabis de... le problème, c'est la drogue. Question. Vous êtes en train de nous expliquer, finalement, qu'il n'y a aucune chance à ce que ces gens-là se remettent au boulot et se réinsèrent dans la société. Parce qu'ils sont dans le trafic aujourd'hui, ad vitam aeternam, à vie, ils vont y rester, si je vous écoute. Or, la proposition peut-être qui peut être faite, c'est de mettre à mal leur trafic pour leur faire prendre conscience qu'il y a peut-être euh, un autre avenir possible dans une société euh, euh, digne de ce nom pour eux. Ça, vous n'y croyez pas. Pour vous, ils sont rentrés dans le trafic, ils touchent des sommes colossales, ils n'en sortiront pas.
4: Ils ne peuvent pas en sortir. Ils peuvent pas en sortir. Celui qui va gagner des millions d'euros. Mais Redouane,
1: il a dit mais sorti pourquoi, pourquoi il est sorti Pourquoi il
4: est sorti Parce qu'il n'a pas voulu franchir la ligne rouge. C'est-à-dire, soit il franchissait cette ligne, c'est-à-dire, pour garder son trafic, il fallait passer à tuer des gens, soit vous abandonner. Donc il y, a, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui continuent et qui sont prêts à tout, et ceux qui se disent, ben, je ne veux pas franchir la ligne rouge.
5: Redouane, en fait, vous, vous confirmez que vous êtes sorti parce que vous ne vouliez pas devenir criminel. Exactement. On n'était pas dans cet esprit-là de criminalité, on était dans la délinquance. Juste on avait des trafiquants de stupéfiants. Trafiquants de stupéfiants uniquement. On ne va pas se faire passer pour des, euh, des bisounours, mais on avait cet esprit-là de ne pas franchir d'énormes limites.
1: Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas l'abbé Pierre non plus. Ouais. Donc, euh, mais, mais vous avez l'honnêteté de dire euh, que nous on trafiquait, on voulait le faire pour la part du gain, mais de l'autre côté, on voulait, on a tué personne et c'était pas notre, notre aspiration. Mm. Et c'est pour ça que vous êtes retiré parce que derrière il y a des gens qui sont venus vous bousculer et qui ont tué
5: des proches à vous. Oui, complètement. Des très proches. Il y a une énorme différence entre nous et, et aujourd'hui. On ne trafiquait pas la cocaïne, nous. Pourquoi parce que la cocaïne tue.
1: Contrairement au shit. Mais quand on vous écoute, on a l'impression que vous étiez des trafiquants avec un cadre de valeur. C'est possible ça Oui, 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 oui. C'est exactement ça. Ben, Edwin, ça. Je, moi je vous entends, vous êtes un garçon posé vous vous exprimez bien on sent que vous êtes structuré euh, vous formulez euh, des réponses qui, qui ont du sens euh, pourquoi vous, vous n'avez pas à un moment donné vous n'êtes pas dit je sors d'un quartier difficile certes euh, on vit dans la misère comme, comme beaucoup issus des quartiers et, et on va trouver notre, notre voie dans, dans, le, dans le droit chemin pourquoi cette facilité à verser dans la délinquance pourquoi ce circuit court j'ai envie de dire qui quelque part met à mal toutes les valeurs qui vous ont été transmises par vos parents aujourd'hui avec recul, si c'était à refaire dites la vérité, vous le referiez dans le cadre de ce que vous avez fait ou vous dites non non, 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 après coup on a vraiment on a fait les cons ben encore une fois avec le changement
5: de monde qu'on qu qu vit aujourd'hui et le nôtre à cette époque euh, sincèrement je vais vous dire oui, si c'était à refaire on l'aurait refait avec la mentalité qu'on avait avant. Et, euh,
1: et puis voilà. Pour vous, la situation, elle est, elle est, elle est perdue ou pas Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, qui gardait une forme d'optimisme quant à la situation On peut la reprendre en
5: main ou pas la situation J'espère. C'est notamment pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est en espérant trouver des solutions et, et, euh, et, et essayer de trouver une issue à tout ça. Essayer de nous revenir à la normale, on va dire. Mais avec ces... L'avocat disait un bon truc si, euh, si on légalise.
1: Il faudrait euh, vraiment très, très, très encadrer tout ça. Mais, On va... On va reparler, on va poursuivre, on va avoir un médecin. Un médecin qui sera avec nous, euh, donc après la pause que, que je vous propose pour quelques minutes, reste avec nous, parce que la, la dimension santé publique, la dimension thérapeutique, euh, c'est important aussi d'avoir l'avis du médecin. On a euh, une mère de terrain, la mairesse de Pontoise, Stéphanie Yvon, qui est avec nous, un fonctionnaire de police euh, qui a travaillé sur la lutte contre les stupéfiants, un ancien délinquant, il nous faut l'avis d'un médecin. On l'a dans quelques minutes, reste avec nous. Les
0: engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. De bon retour sur Beurre
1: FM pour aborder un sujet qui est grave et qui est inquiétant dans notre pays. C'est le développement du trafic de stupéfiants et particulièrement de cannabis que nous abordons ce matin avec la mairesse de Pontoise, Stéphanie von E, mairesse LR, qui est au premier rang du combat contre l'insécurité dans sa ville et qui euh, nous euh, témoigne aujourd'hui de ce qu'elle vit avec les trafics dans sa commune. Euh, la, 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 la prise d'otage, si je puis dire de ses habitants des quartiers populaires et qui lui demandent euh, plus de sécurité plus de moyens. Alors on sait que tout ne dépend pas euh, des collectivités locales et du maire euh, sur ces questions, cette question régalienne de l'insécurité mais le maire met en place les policiers municipales, la vidéosurveillance des médiateurs, euh, de une action sociale et euh, nous des partenariats avec euh, la police nationale. Stéphanie devant eux va nous le dire dans quelques instants certainement aussi dans les, les solutions puisque c'est ce, euh, ce que nous voulons aborder au cours de cette euh, dernière partie euh, donc désengager aujourd'hui il nous faut parler des solutions dans ce monde grave on veut garder quand même une lueur d'optimisme une fenêtre euh, d'espérance vers le meilleur donc euh, c'est pour ça aussi euh, que certains font de la politique d'autres sont engagés sur le pas associatif ou donnent de leur vocation dans des institutions républicaines telles la police, la santé l'éducation et autres nous avons la chance et le plaisir d'accueillir à l'antenne le professeur Amine Benyamina qui est chef du service psychiatrie et addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, Villejuif dans le 94 et Amine Benyamina est président aussi de la Fédération Française d'Addictologie c'est donc un ponte j'ai envie de dire en matière de santé publique euh, sur ce sujet euh, bonjour professeur bonjour, merci, merci, euh... merci pour l'invitation Merci surtout de prendre du temps, on sait que vous êtes très pris de vous libérer quelques minutes avec nous. Nous avons abordé, professeur, dans ce début d'émission, euh, la question du trafic de stupéfiants. On l'a plutôt abordé, il est vrai, sous l'angle des trafiquants, des dealers, des délinquants, la manière dont ils étaient organisés, ce que ça générait comme impact en termes de désocialisation euh, donc des plus jeunes. Euh, la question de la santé public. On veut l'aborder quelques instants avec vous. Est-ce que le cannabis, c'est une substance qui est dangereuse pour la santé D'abord et avant tout, c'est la première question que j'ai envie de vous poser, professeur.
9: Alors, il y a un terme qu'on que, que apprend, à se, non, qu on apprend à, à se méfier quand on fait des études de médecine et de psychiatrie, comme je l'ai fait, c'est le terme dangereux. Parce que le dangereux, ce n'est pas un terme médical, et, et c'est un, un terme un peu fourre-tout. Évidemment, il y a ce qui est important, c'est de définir les choses. Évidemment, il est dangereux, alors puisque je, Évidemment, il faut... On va l'utiliser parce que vous l'avez fait, Karim. Il est dangereux lorsque euh, il y a un certain nombre d'éléments qui, euh, qui sont rassemblés. Le premier des éléments, c'est lorsqu'il est consommé, et quand on est jeune, et la littérature internationale, scientifique, solide et sérieuse, montre que plus on consomme jeune, et plus les risques sont élevés. Et ces risques sont, sont décroissants. Le premier des risques, c'est, vous l'avez un peu dit euh, tout à l'heure, c'est la, la déscolarisation, c'est l'isolement, c'est un certain nombre d'éléments qui sont d'abord dans la relation à l'autre et notamment dans la relation familiale. Deuxième élément, euh, qui peut, ça c'est plus important. Et la déscolarisation, sait les populations qui sont concernées, ça pose problème. Ensuite, un autre élément important, c'est les troubles de l'humeur, c'est l'anxiété, euh, c'est un faux ami à la consommation du cannabis. Euh, pour un certain nombre, c'est la détente. Pour beaucoup, ça le demeure parce que euh, le, le caractère de, de dépendance est moins important que d'autres produits, notamment l'alcool ou les opiacés, mais on peut avoir, dès qu'on a fait, des phénomènes paradoxaux d'anxiété. Donc voilà, on se retrouve finalement dépendant et anxieux, et donc on a tendance à faire des cocktails. Et il euh, y a deux éléments qui arrivent. Il euh, y a un élément qui est rare mais dangereux, qu'il faut rapporter, euh, c'est euh, ce qu'on appelle les décompensations psychotiques. Donc ça, c'est possible. Alors ce qui est important à savoir, c'est que la problématique psychiatrique et de santé, de la consommation du cannabis, doit pour euh, finalement aboutir, euh, remplir plusieurs facteurs. Le premier, je l'ai dit, c'est la précocité de la consommation. On dit qu'avant 15 ans, le risque est plus élevé qu'après 25-26 ans, parce qu'il y a un problème de maturation du cerveau et de maturation des circuits neuronaux, mais pas que. Ensuite, il y a la qualité du produit consommé. Les trafiquants sont évidemment de grands marketeurs. Ils proposent des produits de mauvaise qualité dans le sens où ce sont des produits avec euh, des taux de THC des compos des composés de cannabis qui sont qui sont très élevés pour pouvoir rendre encore plus dépendant et plus attractif le produit. Et, et ensuite il y a tout ce... pardon allez-y allez pardon professeur allez-y et dernier troisième point pour résumer pour ne pas faire un cours de médecine qui est rébarbatif c'est que on a euh, tout ce qui est environnement lorsqu'on est un, un garçon qui est, ou une fille née dans un dans une famille dans laquelle on a déjà un frère une mère une grand mère ou un grand père qui a un problème de psychose ou de trouble de l'humeur Dépression, tout ça, on risque, on a, la, la littérature montre qu'on a plus de risque, de risque de décompenser dans ce sens. Et puis, il y a un aspect qui est difficile à entendre, mais qui est la réalité, c'est le niveau socio-économique qui expose plus à ce type de décueil en, en matière de santé.
1: Professeur, euh, ce n'est pas un cours rébarbatif. C'est très important cet éclairage que vous portez. On vous remercie encore une fois d'être avec nous. Vous avez évoqué le terme de la dépendance. Je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. Euh, on est dépendant au cannabis. Est-ce que c'est une drogue, même si on appelle ça drogue douce, c'est une drogue quand même, et que c'est une drogue dont euh, on a des difficultés à sortir Alors
9: c'est une drogue. Il n'y a pas de drogue douce. Il y a des drogues, il n'y en a pas. Point final, ça, la drogue douce, ça n'existe pas. D'où vient
1: cette, cette disparité entre drogue douce, et drogue dure Qui a inventé ça alors,
9: alors non, euh, Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'il y a des produits qui peuvent entraîner euh, finalement une insuétude ou bien euh, un risque plus élevé qu'une autre. Alors, par exemple, euh, en France, on a deux drogues légales qui tuent 100, 120 000 personnes tous les ans, c'est le tabac et l'alcool c'est une réalité, le cannabis ne tue personne. En revanche, les problématiques du cannabis sont, sont d'un tout ordre problème. Et donc, oui, évidemment, on le sait, parce que comme euh, un certain nombre de produits de comportement, il y a une modification du système de la récompense. Et on a très clairement, pour les grands consommateurs, j'entends bien, des, des difficultés à, à s'arrêter, avec quelques signes, quelques signes physiques. Parce que le, le problème chez le grand public, c'est que, on a dans l'esprit ce qui est normal, la notion de dépendance, quand on a, avec la notion de sevrage visible. Avec l'alcool, on voit on tremble, on a des sueurs. Pour les grands consommateurs, ils ont des crises d'épilepsie. Euh, et dans les films, on a bien vu, ils, ils regardent, ils voient des animaux, quoi, voilà, quoi, dans l'excès. Et pour les opiacés, euh, on voit bien, c'est le junkie qui, qui n'a pas sa drogue. Le cannabis, c'est différent. Donc il y a une vraie dépendance, elle est d'abord psychologique, un tout petit peu physique, des insomnies, tout ça. Le problème, ce n'est pas la dépendance. C'est les problématiques associées à la consommation des produits. C'est-à-dire Parce qu'on est dépendant de la vie. C'est-à-dire, ce qui fait le statut, finalement, de dangerosité ou du caractère un peu compliqué d'une drogue, c'est tout l'environnement. Il y a moins de personnes qui consomment des opiacés et de l'héroïne qu'il y a de personnes qui consomment de l'alcool. Pour autant, si vous interrogez... Vos auditeurs, vous leur dites, d'après vous, quel est le plus dangereux, plus dangereux des drogues. Est-ce que c'est la ruine, c'est l'alcool Ils vous disent la ruine, ce qui est normal. Mais par contre, les ruine tue moins que ne tue l'alcool. C'est tout ça qui est important à avoir en tête. Hein. Sur... C'est sur... un, 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 un composite de, 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 de risques.
5: On a,
1: on a vu, professeur, le ministère de la Santé, qui, qui, qui a statué là sur l'utilisation euh, pour des vertus thérapeutiques, euh, disons-le, oui. euh, l'utilisation du cannabis. Euh, soyez soyez précis avec nous, ça veut dire qu'on peut, peut l'utiliser dans quelle situation Complètement.
9: Alors le cannabis thérapeutique, ou ce qu'on appelle les médicaments de cannabis, ce sont des médicaments comme tous les médicaments. Vous savez que lorsque vous avez mal, vous prenez des, des, ce qu'on appelle des antagiques avec des OPSC. Les OPSC, ça n'est rien d'autre que le cousin diable, pour ne pas dire le frère, de l'héroïne. Lorsque vous avez des difficultés à dormir ou lorsque vous êtes anxieux, vous prenez des benzodiazépines. Les benzodiazépines, ce sont des tranquillisants qui peuvent entraîner des dépendances. Eh bien, il y a un certain nombre de, 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 de personnes, elles sont dans des maladies rares, qui répondent de manière favorable à des produits à base de THC. Donc, là-dessus, là, là je pense que c'est une erreur de ne pas donner cette possibilité de généraliser des médicaments à base de THC. Pourquoi Parce qu'ils suivent le circuit classique du développement d'un médicament. C'est ça qu'il faut avoir en tête, vous voyez, Karine ça c'est important, à ne pas confondre avec le cannabis du et pour lequel j'aurais peut-être un mot à dire si vous m'autorisez, que vous l'avez très bien dit, qu'une des manières aussi de lutter contre le trafic, une des manières de, de réguler, c'est probablement de réfléchir à une modification du cadre légal en France. Euh, je n'ai pas été invité pour ça, mais je vous le dis parce que c'est aussi un abord, c'est une question de santé publique aussi qu'il faut avoir en tête.
1: Le chef du service psychiatrie et addictologie de l'hôpital Paul Brousse, avec savez que vous êtes et président de la Fédération française d'addictologie. Est-il favorable ou pas à la légalisation du cannabis en France Légalisation encadrée, oui. je le précise, avec des règles claires. Euh, Est-ce que vous êtes favorable ou pas
9: Alors moi je suis favorable, évidemment parce que mes positions sont publiques, mais je ne veux pas être caricaturé. Et je vous remercie de me donner la parole pour expliquer ma pensée. Moi lorsque j'ai commencé à faire de l'addictologie la il y a 25 ans, J'étais euh, jeune interne, et même j'étais déjà chef de clinique et praticien, et j'ai combattu de manière euh, claire tout ce qui est autour de, du caractère un peu laxiste des choses. En, je mets tous entre guillemets. Je me suis rendu compte, parce que je me déplace beaucoup dans les pays où ils ont légalisé, en Amérique latine, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, que la, la guerre à la drogue se transformait en, à la guerre aux drogués, et que ça ne marchait pas comme ça. Et que pour pouvoir protéger, euh, au lieu d'aller attaquer l'émetteur qui est très compliqué, qui est très organisée, c'est que la drogue génère des, des milliards et des milliards, mieux vaut protéger les personnes qui sont le réceptacle de ces trafiquants. Et donc, une des choses que, que, que l'on a apprises, avec, avec ce qui s'est passé euh, dans le monde, et notamment dans les pays qui sont légalisés ou encadrés, au Canada, en euh, Amérique latine, là, les Allemands sont en train de mettre en place un, un cadre, c'est probablement de changer le cadre légal pour casser un tout petit peu le trafic et mettre un delta. On voit bien, hein, j'ai le rapport... Euh, euh, de la légalisation qui a été faite au Canada il y a cinq ans, qui est assez favorable. On n'a pas augmenté la consommation chez les jeunes. On les a un peu même un peu plus protégés. Alors, je ne veux pas envoyer à, 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 à travers les ondes de Beurre FM le sentiment d'être l'artiste. Ce n'est pas ça. Une vraie politique pour juguler ce problème qui est gravissime en France. Hein. On a l'arsenal juridique le, et l'égal le plus répressif et on a... On a la, la jeunesse qui est la plus touchée. C'est
1: ce que disait le maire, le maire la maire de Pontoise avec nous. Absolument. Il faut travailler la main dans la main.
9: Vous savez que moi, je, là, récemment, on a pour un, un, un autre produit, euh, forceval j'ai travaillé avec l'ARS et, 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 et le préfet M. Nunes. Ça ne marche, marche pas trop mal. C'est réprimer, protéger, traiter et changer le cadre légal pour pouvoir euh, essayer autre chose. Quand ça ne marche pas depuis 1970... On est des gens conscients, on n'est pas des, 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 des idiots. On professeur, dit,
1: ben, professeur bah, France, vous pensez qu'on ne pourra pas échapper à, ce, à cette phase de légalisation euh, comme euh, d'autres pays euh, euh, l'ont mis en œuvre Et notamment, vous parlez de l'Allemagne, on parle souvent du moteur franco-allemand ah, en Europe. L'Allemagne va, va être audacieuse en la matière. Vous pensez que la France ne pourra pas y échapper malgré les discours un peu moralisateurs
9: alors, moi, je ne dis pas échapper, parce que je dis que la France doit y aller. Et la France, elle a un rôle important dans le monde et en Europe, parce qu'on a une très bonne médecine, on a un système de santé bien organisé, même s'il est actuellement, il tousse un peu. Et on doit inventer un modèle français. Je plaide pour une conférence nationale, une convention nationale sur le THC. Il, il ne faut plus opposer les pour et les contre, ce n'est pas ça le but. On a assez d'éléments, des expériences, on a la documentation, on a des rapports scientifiques. Il n'y a pas d'opinion, vous voyez, Karine on ne peut plus Monsieur. se contenter de dire... Moi, je pense que... Non, non, mais tu ne penses pas. Tu dois avoir un certain nombre d'éléments et construire froidement une politique de santé qui protège nos enfants. Professeur. Il que c'est de le, le, la menace
1: avec les choses sont professeur, conférence le nationale sur les THC on va retenir cette proposition qui est la vôtre, peut-être un dernier mot parce que vous entendez la musique de fond euh, donc, qui nous <rire> indique qu'on va devoir faire une pause donc je veux vous poser la question avant que l'on se quitte fumer du cannabis c'est pas bon pour la santé malgré tout ben
9: bah, c'est pas bon mais si, euh, si c'était bon, pas usage euh, pas thérapeutique
1: je vous dis je parle au médecin on a des jeunes je qui traîne. nous écoutent, des familles qui nous écoutent oui donc,
9: Évidemment, je, je ne pousserai jamais des jeunes à les consommer. Par contre, ceux qui s'inquiètent à un certain âge, ceux qui consomment et, et qui s'en sortent bien, c'est à bien que pourra, c'est leur problème, c'est leur liberté. Mais nous, on doit réfléchir pour l'ensemble. C'est ça une vraie politique de santé publique. C'est réfléchir pour l'ensemble et sur le plan individuel, les gens doivent être conscients des risques qu'ils encourent. Et c'est pour ça l'information. Euh, une information honnête, telle que vous êtes en train de donner, est très importante.
1: Merci professeur, merci beaucoup de vous être libéré d'avoir été avec nous. Et On espère que vous euh, vous reviendrez un petit peu euh, de de sur ce sujet. <rire> <rire> Inch'Allah, comme vous dites. Donc, et que vous serez en plateau avec nous. Merci professeur, à bientôt. Merci. 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 Au revoir. Petite pause les amis, on revient, mais on revient pour les solutions. J'y tiens, les solutions. Madame le maire, le fonctionnaire de police, l'ancienne délinquant, vous êtes des citoyennes et des citoyens qui devez nous dire aujourd'hui est-ce qu'on doit perdre l'espoir ou est-ce qu'on peut reprendre la main
0: les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi, les engagés présentés
1: par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour dans les engagés pour la dernière partie de l'émission Qu'est-ce que ça passe vite Notamment quand les sujets sont passionnants, même au sens le plus grave du terme donc euh, c'est la liberté d'expression euh, qui euh, euh, prend euh, toute sa place dans cette émission euh, mais ça va ça va très vite alors on, on a quelques minutes pour conclure avant d'accueillir la personnalité de la semaine parce que comme vous le savez on termine notre émission toujours avec une note très positive avec un parcours réussi d'une femme ou d'un homme issu de l'immigration pour montrer quand même que dans notre pays que ça fonctionne et que on n'est pas que dans des parcours chaotiques euh, d'échecs. on a des femmes et des hommes qui réussissent leur vie et qui sont exemplaires, fiers d'être français fiers de leurs origines, il n'y a pas opposé euh, de, que l'un à, à l'autre euh, sur euh, ce débat faut-il légaliser le cannabis pour lutter contre les trafics Si je vous demande à tous les trois de venir sur le terrain des solutions, des propositions concrètes, à la fois sur le plan sécuritaire et répressif, sur le plan judiciaire et des sanctions, sur le plan éducatif, sur le plan de la politique de la ville, sur le plan, peut-être que vous, vous allez me dire à une phrase, c'est la légalisation de Tanton euh, parce que dans d'autres pays, euh, ça a été fait euh, et la situation n'a pas empiré, loin de là. Qu'est-ce que vous me diriez Stéphanie, euh, maire de Pontoise, qui est une ville qui est touchée par ces trafics, qui est une maire LR, jeune, dont c'est le premier mandat, qui prend euh, ces questions de sécurité, le taureau par les cornes. Vous êtes sur le terrain, vous allez voir les habitants. Euh, vous nous disiez tout à l'heure, ils n'ont plus peur de rien. Ils continuent de trafiquer, même si je suis dans la cité, même s'il y a des fonctionnaires de police et autres. Les solutions Stéphanie, comment on fait
6: pour moi c'est ne pas laisser le terrain libre euh, vraiment c'est un signal extrêmement important à envoyer euh, c'est de traquer 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 euh, d'occuper le terrain et de montrer qu'ils ne sont pas euh, chez eux c'est pas leur c'est pas leur place euh, plus ou que... moins de
1: police oui, Fraquer, de, occuper le de, terrain avec qui plus,
6: plus de moyens, une meilleure organisation, en tout cas, ne pas lâcher le terrain et au contraire, le reconquérir, euh, ne pas en avoir peur, aller au contact, les déranger encore et toujours et ensuite, évidemment, que la police fasse son travail, la justice, idéalement, euh, derrière. Mais déjà, moi, en tant qu'élu qu local, le signal que je veux envoyer, c'est certainement ça C'est on ne laisse pas faire. Mais concrètement, moi j'aime quand vous êtes concrète,
1: Madame le maire, c'est quoi Plus de fonctionnaires de
6: police c'est le fait d'avoir effectivement police municipale, police nationale, d'avoir des caméras. Les caméras, vous savez, on en parle, on nous dit à un moment c'est c'est pas efficace parce qu'elles sont cassées, mais euh, elles sont elles continuent d'être cassées si elles sont pas remplacées, c'est sans fin aussi. Mais au fur et à mesure, euh, vous les remplacez immédiatement. Vous avez aussi des systèmes qui vous permettent de les euh, de les protéger et à la fin ça a été expérimenté dans un certain nombre de quartiers, ça finit par fonctionner. Donc le message moi que je veux passer c'est qu'il ne faut pas abandonner le, le, le terrain et il faut pas abandonner précisément cette reconquête d'un certain nombre de quartiers. Ça, c'est le message en tant que maire que moi, je veux, mais absolument, porter et, et, et tenir et réaliser sur le terrain. Après, après ça n'empêche pas, je pense, qu'on puisse avoir une, ré... une, une, une réflexion comme ça a été très bien dit dans le courant de l'émission euh, pour avoir peut-être un cadre je n'en sais rien, je suis très mal à l'aise je l'ai dit sur, mmh. ce, sur cette question mais quand on a une situation qu'on ne parvient pas à juguler ça veut dire que les réponses apportées aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes donc il faut accepter, encore une fois sans dire qu'il qu faut renier le fait d'être de, de, de toujours sur le terrain pour reconquérir ces, ces quartiers mais peut-être d'avoir une réflexion rationnelle posée à froid, avec un certain nombre d'experts et des gens qui peuvent guider, guider cette réflexion, pour apporter peut-être des réponses de différentes natures euh, sécurité sécurité d'un côté prévention euh, de l'autre et en tout cas réflexion sur le cadre légal peut-être bon,
1: ça a le mérite d'être clair euh, madame le maire dit il faut aller à la reconquête des territoires mais par ailleurs il faut pas se priver d'un grand débat euh, public national citoyen démocratique sur la question de faire évoluer notre approche même si ça nous fait pas plaisir euh, Thierry fonctionnaire de police qui a travaillé contre euh, ces trafiquants là et, et, et qui a fait tomber beaucoup de trafic c'est quoi la solution faut plus de flics sur le terrain faut une police faut une justice plus sévère. Vous êtes contre la légalisation. Vous vous dites que les choses vont empirer. Donc c'est quoi vos solutions concrètement
4: Moi je pense que la justice est, est assez sévère parce qu'il y a beaucoup de condamnations. Euh, la police fait son travail. Après... Euh, Tout va bien dans le meilleur des mondes alors. Non, si je vous comme dire après, madame Mer, ça veut dire il faut occuper le terrain. C'est-à-dire qu'une fois que l'opération est finie... Mais comment, frie, chérie Comment remettre, comment remettre comment en des policiers de proximité qui n'existent plus Remettre des policiers au cœur de la cité. Ça veut dire quoi Police de proximité C'est ce que je viens de vous dire. Mais comment on y vient avec des mecs qui ont des Kalachnikov en face Mais si vous occupez le terrain, ils vont pas vous tirer dessus. Euh, jamais, moi, on m'a jamais tiré dessus J'ai fait toutes les cités euh, du 93 Ou de Marseille, on m'a jamais tiré Donc dessus vous dites qu'il faut
1: revenir sur le terrain Avec des policiers
4: équipés, le... armés En tenue, qui vont à la reconquête du terrain C'est-à-dire le... que ça va rassurer les habitants On reste sur le terrain, c'est tous pas... les jours On ne laisse pas les habitants... Tous les, on... les jours, Thierry ben, tous, les jours. Ben, tous les jours, il faut constamment, sur les points tout Marseille, par exemple, il y a Sur les grosses cités, c'est pas tout Marseille non plus Et voilà, on peut arriver à,
1: à mettre des, des policiers de proximité Et on là. dit que la police de proximité c'est la, la police de papa, c'est l'îlotier, c'est Machet, c'est pas est, bon, elle est, ça marche elle est pas. Dit Certains derrière... nous disent ça. Vous, vous êtes fonctionnaire de police, vous nous dites quoi
4: bien, Il faut la répression, mais derrière, il faut la prévention. On ne peut pas faire le, que la répression. Tout le, le tout répressif ne marche pas. Il faut faire la répression, qui est obligatoire, bien sûr, et derrière, après, faire de la prévention. C'est quoi après, la donc, prévention Occuper le terrain ah, encore une fois, occuper le terrain. Toujours sûr. pareil avec des fonctionnaires de police, police de proximité. Pour vous, c'est de la prévention. C'est de la prévention. C'est de la prévention. Le trafic, euh, s'il y a la police qui s'est là, ils vont ou alors se déplacer, c'est possible. Mais en tout cas...
1: Euh... Mais vous savez qu'on n'a pas les effectifs aujourd'hui. Il y a un syndicat qui disait qu'il faut recruter 30 000 fonctionnaires de police de plus si on veut une police de proximité. Allons-y. Ça dépend ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire On
4: préfère alors, légaliser le, le cannabis pour le banaliser, pour dire bah, finalement c'est la seule solution. Ou alors on veut gagner le terrain. C'est ça qu'il faut voir.
1: Donc il n'y a pas assez de volonté politique
4: Il faut mettre plus
5: les moyens pour garder le terrain.
1: Redouane, vous avez le mot de l'affaire, Redouane.
5: Bah, écoutez, moi j'ai la même approche que monsieur le fonctionnaire
1: de police. Police de proximité
5: Police de proximité, pour moi, c'est la plus grande erreur qui a été faite dans les quartiers.
1: De l'enlever ou l'enlever. Ah,
5: rassurément. Parce que nous, à notre époque, les policiers de proximité, il y, en avait, il y en avait une grande majorité qui
1: vivaient au cœur de la cité avec nous. Oui, mais aujourd'hui, les gars, attendez, excusez-moi, c'est impensable ce que vous dites. Vous nous dites, ils sont armés, ils ont 13 ans, ils ont des calaches, ils ont des armes, ils tirent sur la police, ils ont peur de rien, ils se montrent, ils s'affichent. En gros, c'est le cartel de Medellin. De... Et, et vous nous dites, ben, ils habitaient dans la cité, mais c'était l'îlotier de papa, ça. Oui, mais parce qu'on a laissé le. Est-ce qu'on peut revenir avec ça Est-ce que c'est pas trop tard Trop tard, je
5: pense pas. Beaucoup d'efforts, il va en falloir, mais euh, c'est vraiment l'une des plus grandes erreurs qui a été faite dans les cités, de, de laisser à l'abandon et, et complètement vide, de, 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 on parle des policiers, mais je parle des associations, je parle des, 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 des lieux publics, la Poste, les mairies, tout a disparu dans les cités à Marseille. Hein tout a disparu, on, on laisse ces jeunes livrés à eux-mêmes et faire ce qu'ils veulent. Ouais, ce ne sont pas des victimes
1: non plus. Ce pas des pas victimes, de victimisation, je ne suis pas, suis pas Edouard, là en train non. de les
5: victimiser. Mais je suis là en train de constater ce qui
1: se passe réellement sur les terrains. Et après, de fait, voilà, voilà le résultat. Bon, on, on va terminer notre débat en disant quand même que l'immense majorité des habitants des quartiers sont des gens honnêtes, qui respectent les lois de la République, qui trouvent leur place à la société. On n'en parle jamais, ce sont les invisibles de la société française. On a parlé aujourd'hui de cette minorité agissante, négative, parce qu'elle nous empoisonne tous, qu'elle commet des crimes dans le pays, donc il faut lutter contre. Mais encore une fois, l'immense majorité des habitants des quartiers... Donc, respectent les lois de la République et veulent trouver leur place dans la société. Donc, ça n'est pas une démarche qui consiste à stigmatiser les quartiers. En même temps, on est contre la victimisation et le misérabilisme. Euh, je crois que vous avez un projet d'ouvrage, tous les deux, messieurs, pour terminer.
4: fait, C'est un, un
1: témoignage
4: euh, sur mon métier de policier, ou de 30 ans de police. Voilà, c'est en cours.
5: La douane, pareil Exactement la même chose. On est en train d'essayer de, de, de trouver une maison d'édition pour nous signer sur un témoignage aussi de notre vie, euh, notre parcours, chacun de notre côté. Alors vous vous
1: reviendrez présenter votre ouvrage sur bofm Avec, avec plaisir. plaisir. Merci. Madame le maire, on vous remercie d'avoir été présent avec nous. Vous restez avec nous pour la personnalité de la semaine Avec plaisir. C'est une rubrique positive, c'est la personnalité de la semaine. La personnalité de la semaine. Faudil, qui présente le portrait de la personnalité de la semaine. Qui est notre personnalité
2: et ben Cette fois-ci, je vous emmène à Pierre Fitte, sur scène, en région parisienne, pour vous présenter Hakim Saïdi. Le 22 août 1979, le monde compte un sourire de plus. En ces temps-là, dans la vie, vous n'avez qu'un seul repère qui sont vos parents, quelque part dans le ciel de sa mémoire. Si l'on est si près à la fois, une enfance heureuse d'un petit garçon à laquelle on pense sans cesse, une enfance sur laquelle veillaient ses parents, ses anges gardiens qui l'admirent, qui lui donnent la main, qui l'aident à traverser la vie et sa jeunesse, avec cette force protectrice qui faisait de lui un jeune garçon éclatant de joie et de bonheur. C'est avec le sourire et des yeux pleins d'amour que ses parents le regardent grandir. Ses années scolaires vont être illuminées de succès. Il décroche son bas-conscience à l'âge de 19 ans. Deux ans plus tard, il obtient un bac universitaire en réseau au thé de télécommunications. Avec beaucoup d'efforts et de sacrifices, il intègre en 2002 l'École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne et il décroche un master trois ans plus tard. Un parcours atypique, symbole de persévérance et de travail qui lui a permis de réaliser son rêve en 2006, de créer sa propre entreprise de services numériques qui l'accompagne aujourd'hui les grandes entreprises du CAC 40 et des grandes entreprises françaises dans la transformation digitale. Pour conclure, mon cher Karim, ce portrait, j'ai choisi d'emprunter une citation à l'écrivain, philosophe, poète, dramaturge et acteur latin Publius Cyrus, qui résume bien son parcours, je le cite, « Avec de la patience et de la persévérance, on vient à bout des choses les plus difficiles dans la vie.
1: » Merci la Kim Saidi, bonjour. Bonjour, M. Zériby. Très heureux de vous avoir à l'antenne, vous avez un très beau parcours. Quel est le secret de votre réussite, mon cher Hakim Parce qu'on a oui. envie de comprendre, on parle souvent des trains qui arrivent en retard, vous faites partie de ces trains qui arrivent à l'heure et dont on ne parle jamais dans la société française. Comment vous avez fait pour avoir un si beau parcours
7: Écoutez, déjà je pense qu'on peut remercier les parents. Effectivement, l'éducation a, a joué un rôle important. Beaucoup d'amour de, de, de la maman et un papa qui, était, qui nous a poussé dans les études et donc ça je pense que c'est la première clé de la réussite. Ensuite la persévérance, la persévérance et aussi l'entraide, l'entraide entre amis puisque aujourd'hui NetSystem a été monté avec des amis d'enfance puisqu'on vient tous du même quartier. Donc l'entreprise aujourd'hui qui est un groupe qui a 16 années d'existence et qui est présent aussi à l'international a été montée avec des personnes et des copains d'enfance qui euh, euh, sont, sont toujours entraînés, en fait entre eux. Et donc l'entraide est, est très importante.
1: Vous êtes fiers de votre parcours Et vos parents sont fiers de votre parcours
7: oui, 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 les parents, for, for, forcément, oui, 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 oui par rapport peut-être à d'autres parcours. Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui sont dans les quartiers et qui, qui ont réussi, qui ont grandi dans des, des quartiers populaires. On n'en parle et, pas
1: assez et, euh, selon vous oui. de ces personnes-là
7: oui, forcément. Effectivement, moi j'ai beaucoup d'exemples en fait autour de moi et on est beaucoup focalisé, notamment dans les médias, sur des minorités. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, Monsieur Zeribi, on est focalisé en permanence sur le côté négatif, alors qu'il faudrait peut-être se concentrer sur le côté positif des choses.
1: Hakim ah, Saidi, quelles sont vos ambitions aujourd'hui pour l'avenir? Donc vous êtes un jeune quadra, vous avez réussi, on peut le dire, hein, donc avec votre vos associés, votre société dans le numérique, quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Vous voulez jusqu'où?
7: Alors, nos ambitions aujourd'hui, on a on a on a un groupe qui est présent en fait à l'international. On répond en fait à des à des problématiques euh, de terrain. Euh, on, on a une, un incubateur en fait où on, on, on développe en fait des outils, des outils innovants qui nous permettent en fait de, de, de répondre à différents besoins chez, chez, chez nos clients. Et nos ambitions euh, sont, sont, sont simples. Hein. C'est euh, aujourd'hui de transmettre, de, de pousser, de tirer euh, des, des, des jeunes euh, qui ont envie de réussir et euh, essayer de les amener où nous, euh, on a réussi à arriver aujourd'hui.
1: Quel conseil vous donneriez justement à cette jeunesse qui parfois se cherche et veut trouver sa place dans la société Quel conseil vous donneriez
7: Alors, Faire le bon choix, faire les bons choix, euh, rester positif euh, et surtout viser les grandes écoles, intégrer les grandes écoles, prenez des, 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 des places et même si on vous ferme les portes, passez par les fenêtres.
1: Ne pas s'auto-censurer.
7: C'est ça, tout à fait.
1: Merci, Merci à Kim pour, pour ce beau avoir. témoignage. Merci à Kim, belle continuation à vous. On a été heureux de vous, de vous avoir à l'antenne aujourd'hui. Vous avez démontré que... Ben C'est vrai qu'on peut faire le choix de créer un réseau de, de, de trafiquants de cannabis dans le quartier, mais on peut faire aussi le choix de créer sa entreprise et sa société, de réussir. Vous êtes majoritairement nombre, le plus nombreux à le faire, donc il faut continuer dans cette direction. Redouane, merci, vous avez réussi votre insertion, on est content pour vous, vous reviendrez nous voir lorsque vous aurez écrit votre livre. Merci à tous les trois, très belle émission, je suis content de vous avoir eu. Rendez-vous la semaine prochaine les amis, soyez fidèles à FM et aux engagés.
0: Trouvez les engager tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.